0: Also es gab damals technik aber die waren so teuer, dass ich mir die nicht leisten konnte. Und wir hatten so Plastik-so orangene Plastikplattenspieler, hatten ein kleines Zweispur-Mischpult, haben unsere Singles eingepackt, die wir auf den Flohmärkten eher nach dem Cover gekauft haben als nach also irgendwelche bescheuerten 70er Jahre Orgelplatten und sowas, haben auch so Sprachplatten und Brigitte Bardot war damals, Serschernsburg, so, so einen lustigen, lustigen Kram, das Gegenteil von ernstem Grunge, Todesgrunge. Dann sind wir in Bars gegangen und hatten immer so einen Chinch-Stecker in der Hand und haben gesagt, wir sind fahrende DJs, können wir bei euch in die Anlage rein. Und das hat total geil funktioniert und am Ende hatten wir tatsächlich teilweise in den Flyer, habe ich noch zehn Auftritte an einem Abend. Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe
1: mich mit DJ Supermarkt unterhalten. DJ Supermarkt kommt aus Düsseldorf, lebt aber schon den Großteil seines Lebens in Berlin. Er fing an, als DJ durch die Bars und Kneipen in Schöneberg zu tingeln, hat in einer Band gespielt, war zusammen mit Holger Bayer das Lehemond inferno und gründete mit diesem auch das Label Bungalow, unter anderem mit Künstlern wie Stereo Total unter Vertrag. Das aktuelle Projekt von DJ Supermarkt ist die Too Slow to Disco-Reihe, eine Compilation mit Musik aus dem Genre Yachtrock. Was es damit auf sich hat, wie kompliziert ist es ist, eine MusikCompilation auf Platte zu pressen und wie es zum Namen DJ-Supermarkt kam, klären wir in den folgenden anderthalb Stunden. Falls euch der Podcast gefällt, freue ich mich weiterhin über Erwähnungen in euren Insta-Stories und über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Für alle Hörer auf unserer Webseite oder auf Soundcloud, den Podcast kann man locker auch auf iTunes und Spotify und über alle anderen handelsüblichen Podcatcher abonnieren, sodass man keine Folge mehr verpasst. Und jetzt genug gequatscht, viel Spaß mit dem Interview mit DJ Supermarkt.
0: Über Nacht mit Steve
1: Clash. Steve Clash.
0: Äh, hallo, hier ist Markus Liesenfeld. Manche kennen mich auch als DJ Supermarkt. Ich äh, lebe in Berlin. Ich habe mein Leben lang mit Musik gearbeitet und äh, mache im Moment die Too Slow to Disco Compilations und Parties.
1: Ich habe mal irgendwo gelernt, dass man als guter Journalist auf gar keinen Fall so Fragen stellen sollen wie, woher kommt der Name? Aber ich, ich, ich breche jetzt mal mit diesem Gesetz und frage als allererstes,
0: wie kommt man auf DJ Supermarkt? Ähm... Ich fange jetzt nicht grad, genau. Ich war, ich war ja mal Teil von Bungalow und Lehmanns Inferno, dem DJ-Team. Und als mein Kollege nach Brasilien gegangen ist, musste ich mir überlegen, wie wie ich mich alleine nenne. Und hatte aber ganz viele Bookings schon, weil wir, weil mein Kollege ziemlich spontan gegangen ist und musste also innerhalb kürzester Zeit einen Namen finden. Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt hier vorne und hier unten. Wenn man aus dem Fenster guckt, ist der Rewe Supermarkt. Und ich dachte mir, das war so die Zeit von Minimal, wo sich alle DJs wahnsinnig ernst genommen haben, dachte ich mir, einen dümmeren Namen kann ich mir nicht ausdenken.
1: Das ist mir tatsächlich auch gerade schon im Aufzug aufgefallen, dass man in diesen riesigen Rewe, es gibt doch noch andere Supermarktketten, aber in diesen riesigen Rewe halt reinschauen kann von oben.
0: Ja. Jetzt wird jetzt wird alles logisch, jetzt verstehe aber ich es das. Haupt ja. also das, das Hauptthema war von Seit ich seit ich das mache, hasse ich Menschen, die sich wichtig nehmen in dem Bereich, von denen es einfach viel zu viele gibt und deshalb und gerade bei den DJs gibt es überhaupt keinen Grund, sich wichtig zu nehmen und deshalb, ich brauche da einfach einen dummen Namen. Zumindest kann man sich ihn gut
1: merken und ich glaube auch meine Einschätzung ist, wenn man so einen gewissen Grad an Präsenz
0: hat, dann ist der Name auch am Endeffekt komplett egal. Völlig egal, ich finde der ist catchy, der, der Name ist catchy. Problematisch wird es immer im Ausland, weil dann steht auf den Flyern natürlich DJ Supermarket oder Supermarkt Super Supermarché. Also genau. <lacht> Insofern,
1: ich bin manchmal schwer zu finden im Internet. Ich habe mir ein bisschen gestalkt und habe aber leider nicht rausfinden können, wo du herkommst. Bist du in Berlin geboren? Nee, ich bin Düsseldorfer. Düsseldorfer. Und seit wann lebst du in Berlin? Seit
0: 1985.
1: Also was? ich bin praktisch west <lacht> wenn man es mal genau nimmt. Okay. Ich lebe ja mittlerweile länger in Berlin, als ich in Düsseldorf gelebt habe. So bei, bei 85 ist das ja noch relevant, ja. Genau. Man, hattest du schon zu deiner Düsseldorfer Zeit so Kontakt zur Musik oder kam das erst in Berlin?
0: Äh, Liebe zur Musik ist das Einzige, was ich in meinem Leben immer durchgezogen hat und zwar schon als Kind. Das äh, hat angefangen, wenn, ich, wenn wir mit der Schulklasse irgendwo hingefahren sind, dann habe ich die, Kass die Kassette dem Fahrer gegeben von der Musik, die gehört wurde. Das war schon immer so. Ich war also DJ in Anführungsstrichen, als es, das, als es diesen Begriff noch nicht so wirklich gab, war ich schon für unsere Klasse immer der DJ. Hast also du selber aufgenommen, die Tapes? Selber aufgenommen, mit Liebe, stundenlang aufgenommen. Mit, äh, so mit oder äh, aus dem Noch viel schlimmer, aus dem Radio rausgeschnitten, mit am Anfang noch mit Mikro, weil es nicht <lacht> anders ging. Äh, in Düsseldorf gab es immer bfbs British Forces, der Sender für die, für die englischen Soldaten und da konnte man The Jam hören und so ein Kram und dann, dann kam eins zum anderen. Ich bin mit Campino in eine Klasse gegangen und Campino hat unfassbar viele Musik in die, in die ganze Klasse gebracht. Das heißt, ich habe am Anfang auch viel Punk gehört und dann New Wave und dann Post-Punk und dann ging es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und was war dann letztlich der Grund für den Umzug nach Berlin? Äh, ich fand Düsseldorf echt schlimm, finde es immer noch. Düsseldorf ist eine echt peinlich, oberflächliche Schnöselstadt, wo man auf der Straße blöd angeguckt wird, wenn man nicht so aussieht wie alle. Mir war erst klar, wie, wie frei man leben kann und wie man sich fühlen kann, als ich in Berlin angekommen bin. Ich wusste von Urlauben und von London-Besuchen, dass man irgendwo mit so New Wave-Klamotten rumlaufen kann, ohne eins aufs Maul zu kriegen, was in Düsseldorf fast einer Tagesordnung war. Und äh, Berlin war für mich, also das war das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Der Umzug nach Berlin. Der Umzug nach Berlin.
1: Aber es gab ja, selbst in Düsseldorf, so kleine äh, kulturelle Highlights, wie zum Beispiel, also in deinem Fall kennst du wahrscheinlich auch Unique Records. Äh, Klar. Und Frank Pop und so. Und das war ja dann schon für Düsseldorf relativ cool, genau. in Anführungsstrichen. Äh,
0: Habe ich sofort, also, Gab es ja noch nicht, als ich nach Berlin gezogen bin, aber sobald die gekommen sind, wir haben damals immer im Unique gespielt, äh, war äh, ein riesiger, T fand ich unfassbar interessant, dass sowas entsteht in Düsseldorf, was nicht, also als ich Düsseldorf verlassen habe, gab es ja trotzdem in Ratinger Hof, was echt auch mich beeinflusst hat, aber es war trotzdem kein Vergleich zu dem, wie es hier war.
1: Ja, für die, die es nicht kennen, also das Unique ist also der Club zum Label im Grunde und das war mitten in der Düsseldorfer Altstadt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich sag mal, die vorsichtige Düsseldorfer Altstadt ist ja eher bekannt für Junggesellenabschiede und nicht für qualitative
0: Soulmusik oder ja, so. es war tatsächlich <lacht> auf der schlimmsten Straße, auf der Bolka-Straße in Düsseldorf, wo wirklich nur die Fußballprols am Wochenende sich total hemmungslos zusaufen. Und das war in einem ehemaligen Puff, ein ganz kleiner Laden, aber unfassbar. Also der, der Unique-Boss ist ja leider dieses Jahr gestorben. Ne? Ja, das habe ich gelesen, also, ja. Sehr, 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 sehr schade.
1: Da komme ich zwar gleich noch drauf, aber du hast ja im Grunde innerhalb der Musik verschiedene Aufgaben. Also du hast ein Label, äh, du machst Compilations, du bist DJ. Ähm, was war denn so die erste Idee? Also klar, die Liebe zur Musik, aber kam dann direkt der Gedanke, ich will auch DJ werden und
0: das präsentieren? Oder ging es da eher um Musik oder andere Aspekte ja, vielleicht? Das ging ganz schnell... Sobald ich in Berlin war, habe ich Leute kennengelernt und das war, dieses, Berlin, das ist Berlin, glaube ich, dieses Berliner Ding, die irgendwas machen wollen, weil es ja auch hier so einfach ist, wenn du hier eine Band hast, kriegst du ja sofort einen Auftritt, weil es so viele Läden gibt, wo du auftreten kannst, theoretisch. Kleine, bezahlt sind die dann nicht. Bezahlt sind die nicht, aber du kannst, und das war damals noch viel extremer, in West-Berlin gab es unfassbar viele Läden und es gab fast zu wenig Bands und wir haben eine Band gegründet mit Freunden, auch mit meinem Partner später bei LM Inferno, wir haben so eine Indie-Band gegründet, haben ganz viele Auftritte gemacht, hatten total viel Spaß, aber ohne jetzt so einen mega professionellen Hintergrund. Haben sogar eine CD in der Tschechei machen lassen, als CDs noch echt ungewöhnlich waren. Also das heißt, ich war erst in einer Rockband und dann haben mein Partner Holger und ich irgendwann gemerkt, wie unfassbar lang, lahm und langsam sich so eine Band entwickelt, weil dieses demokratische, da gibt es immer die, die man mitziehen muss, dann gibt es die, die aus trotz reinbrettern und was kaputt machen wollen, diese typischen WG Sachen, die dann passieren und dann haben wir innerhalb kürzester Zeit entschieden, äh, wir gehen jetzt, das war die Zeit von Easy Listening, wo so auf einmal, es ne, war eigentlich die Grunge Zeit, das heißt, alle Leute haben dreckige Musik gehört und wir haben dann auf einmal James Last Platten rausgeholt und sind durch Bars gezogen und haben aufgelegt, wirklich nur weil es ein als Spaßprojekt Tatsächlich das erste, der erste Auftritt, den wir je gemacht haben. Und es war direkt, nachdem wir uns aufgelöst, wir haben uns übrigens aufgelöst weil die Band sich, weil wir beide nicht bei Four Non Blondes in der vor, im Vorprogramm spielen wollten und der Rest der Band das nicht verstanden hat, warum wir das nicht wollten. Also habt,
1: habt ihr keinen Auftritt <lacht> vor den Four Non Blondes gehabt?
0: Wir haben keinen Auftritt, weil vorher haben wir uns schon aufgelöst.
1: Ist das so eine, kann, ist das eine Referenz, die man vielleicht auch dann irgendwie Ich glaube, das ist, ist fast das Coolste, was ich jemals <lacht> in meinem Leben gemacht habe. Ich
0: bin nicht bei Four Non Blondes als Vorgruppe aufgetreten. <lacht> wir sind vorher im Huxleys, im großen Huxleys als Vorband von Danzig aufgetreten und das war so der Inbegriff von dem was man nicht machen muss. Egal, egal, was für eine Musik man machen muss. Als Vorband auftreten oder was genau? Bei Danzig als Vorband was? auftreten. Auf jeden Fall, wir haben uns ein Brett gekauft. Damals, äh, also es gab damals techniksplattenspieler, aber die waren so teuer, dass ich mir die nicht leisten konnte. Und wir hatten so plastik, so orangene Plastikplattenspieler. Hatten ein kleines Zweispur-Mischpult, haben unsere Singles eingepackt, die wir auf den Flohmärkten eher nach dem Cover gekauft haben als nach dem, also irgendwelche bescheuerten 70er Jahre Orgelplatten und sowas, haben auch so Sprachplatten und Brigitte Bardot war damals, Serschernsburg, so, so einen lustigen, lustigen Kram, das Gegenteil von ernstem Grunge, Todesgrunge. Dann sind wir in Bars gegangen und hatten immer so einen Chinch-Stecker in der Hand und haben gesagt, wir sind fahrende DJs, können wir bei euch in die Anlage rein. Und das hat total geil funktioniert. Und am Ende hatten wir tatsächlich teilweise in den Flyer, habe ich noch zehn Auftritte an einem Abend.
1: An einem Abend? Weil es einfach immer
0: eine Stunde war. Wir haben, sind mit dem Ding in Schöneberg, damals gab es <lacht> ungefähr 400 Bars auf der, auf der Goldstraße. Und wir sind einfach immer rumgegangen. Und, irgendwann, und die, die Idee war auch, nicht tanzen. Bloß nicht tanzen, sondern einfach die Musik spielen, auf die man Lust hat. Und dann irgendwann haben die Leute angefangen zu tanzen und das war der, das, das Ende von allem. <lacht> ich glaube, heute ist in Berlin so, dass man nicht zehn Gigs an einem Abend hat, sondern dass sich
1: 10 DJs einen Gig teilen. Aber ähm, ja, hab, also waren die Plattenspieler verschraubt und ihr habt dann einfach dieses Brett rumgetragen? Genau.
0: Wir haben, also das Brett war natürlich mit so, einem, mit so einem Fell drauf und so. Es war einfach ein... Vieles in meinem Leben, glaube ich, ist so eine, immer so eine Anti-Reaktion. Ich hab, ich hab, ich, ich hasse es, wenn so Bahnen entstehen und man merkt, wie man da auch so reinrutscht. Das kann dir als DJ, als Club-DJ ganz einfach passieren. Absolut. Und deshalb, ich damals mit Lounge und Easy Listening, das war ja so eine Gegenreaktion gegen ernste Todesmusik und Dunkle. Und ich, jetzt mit Doosel so to Disco ist ja auch so eine Art.
1: Ähm, ja, das wollte ich dich eh fragen, also bei so einem Set, wie ihr damals dann zum Beispiel hattet, wo ihr gesagt habt, Strictly, es wird nicht getanzt, wo zieht man denn so denn die Energie daraus? Also, Wenn es so gar kein Publikumsfeedback gibt? Oder war euch das komplett egal, es ging einfach nur es darum, gab, dass die Platte
0: läuft? Es gab unfassbares Feedback. Die Leute haben sich totgelacht, weil wir haben so, wir haben Musik gespielt, dass kein Mensch einfach seinen Drink weitergetrunken hat. Weil alle dachten, was ist das denn? Und zwischendurch haben wir Platten gespielt, wo Orgels wo Orgeltechnik erklärt wird, also so Sprachplatten <lacht> und so, die, Leut, die Leute haben die haben sich totgelacht, die Leute haben sich totgelacht es gab bessere Reaktionen als also mein, mein Kumpel und ich damals, wir hatten wir waren keine Profi-DJs, aber wir waren wir, wir mochten damals schon Musik und haben bei so Uni-Partys Platten aufgelegt was so der undankbarste Sp überhaupt Job ist, den du überhaupt nur haben kannst und deshalb war für uns dieses Ding wir machen das aus, aus Spaß wir machen das wirklich aus Spaß Glaubst du, das wird heute auch funktionieren? Ähm, hat mit Two auto Disco lustigerweise ähnlich funktioniert, weil Softrock und Yachtrock spielen war, als ich damit angefangen habe, so, dass die Leute entweder sich totgelacht haben oder einen verprügeln wollten. Das waren die beiden Reaktionen.
1: <lacht> Hauptsache Feedback. Genau. Also ich... Ich bin immer beeindruckt von DJs, die mich halt überraschen und ganz gleich, wie sie mich überraschen. Und ähm, deshalb könnte ich, glaube ich, an so einem Abend auf jeden Fall auch sehr viel Spaß haben, weil genau. es halt ungewöhnlich ist und unkonventionell.
0: Ja. Und das Seltsame war halt, am Ende, ich mag immer Musik, wo ein Groove hinter ist, selbst wenn es eine Orgelplatte von einem belgischen Orgelspieler ist. Und irgendwann merken die Leute, dass da ein Groove ist. Und mein, mein, mein Partner Holger damals, der war genauso. Und wir haben halt die absurdesten Platten auf dem Flohmarkt gekauft für zehn für Pfennig. Und da war immer ein Song drauf, wenn man Glück hatte. Wenn man Pech hatte, war nur das Cover gut. wenn man, Und und diese Songs spielen und wenn dann irgendwann die Leute tanzen, dann wird halt interessant. Und gleichzeitig gab es ja saint etienne Blur. Es gab gleichzeitig eine Entwicklung, dass moderne Bands auf einmal diese Lounge- und Easy-Listening-Einflüsse in ihre erfolgreiche Musik reingepackt haben. Und davon gab es ganz viel. Und dann auf einmal war der Sprung. Und das ist auch wieder was, was mich mein Leben lang verfolgt. Ich mache immer irgendwas Seltsames. Aber das muss so eine Relevanz in der heutigen Zeit haben. Ich, ich habe keine Lust, jetzt irgendeine Musik mir rauszusuchen aus der Vergangenheit und die in einer Party zu präsentieren. Das ist schon so was, da muss was in der Luft liegen. Ich brauche einen ich brauch Anreiz. Und vor allen Dingen, ich brauche den Kontakt zu neuen Sachen. Also jetzt zum Beispiel mit den Two Soul to Disco, mit den eher jachtrockigen Sachen. Es gibt unfassbar viel neue Musik, wo das drin ist und unheim unheimlich viele Edits von diesen, von diesen alten Songs. Das brauche ich. Ich kann nicht. Ich bin ja auch kein Vinyl-DJ mehr. Ich hoffe, ich, ich, ich hoffe, wir machen trotzdem weiter. Das ist absolut okay. Wir also, <lacht> sind ein offenes Format. Genau. Das heißt, ich brauche mal neu. Ich brauche neue Einflüsse. Ich bin mein Leben lang. Ich bin neugierig. Ich brauche und ich bin super schnell gelangweilt. Super schnell. Kannst du dich noch an den Moment erinnern,
1: als du gemerkt hast, so, dass Musik, insbesondere Auflegen, dann dein Job ist, dein Beruf?
0: Ja. Ähm, das war am Anfang un ein unfassbar toller Moment. Und das war aber auch der Moment, der mich in die größte Krise meines Lebens gestürzt hat. Tatsächlich, also nach diesem mit dem Brett auflegen sind wir tatsächlich auch in kleine Bars gegangen, wo, du, wo dann so Techniksplattenspieler wieder standen und haben Leute zum Tanzen gebracht. Was, und dann gab es diese Welle mit Easy Listening, die Jugend tanzt jetzt zu James Last die, ne, mit Artikeln im Zeitmagazin, im Spiegel. Und da waren, wurden wir immer erwähnt und irgendwann war klar, irgendwann haben wir Pizzicato Five kennengelernt diese Kaminski, also praktisch so ein Netzwerk von Leuten, die das gleiche gemacht haben wie wir, aber tatsächlich auch als Musiker Musik veröffentlicht haben und dann kam die Idee, es gibt kein Label für die Musik, wir machen jetzt ein Label und dann haben Holger und ich uns entschieden, wir machen, wir lassen versuchen, ein Label zu machen, wo wir diese ganzen Easy-Listening-beeinflussten Bands sein. und das war dann Bungalow und das war ein total toller Moment, wo man gemerkt hat, man kann von absolutem Schwachsinn leben. Weil das war, wir waren nicht, wir haben nicht viel Geld verdient, aber wir konnten unser Leben bestreiten und hatten teilweise, wir hatten ja teilweise sieben Angestellte. Das heißt, unser, wir hatten Stereo Total, die wirklich sehr erfolgreich waren. Wir haben diese japanischen Compilations rausgebracht, Sushi 3003. Wir hatten teilweise richtig erfolgreich, da hatten wir Bands, die nicht nur zehn Platten verkauft haben, aber grundsätzlich der Moment, wo man gemerkt hat, ich habe zwar einen absurden Musikgeschmack für den Moment, aber ich kann Leute davon überzeugen, mitzugehen und solange das funktioniert, ist das das Schönste, was es überhaupt gibt, wenn, einem, wenn man das machen kann, was einem Spaß macht und auch und noch davon leben kann, wenn das aber dann nur noch Business und nur noch mit Angestellten über Löhne reden und nur noch Marketingprogramme, was dann so wurde, dann ist es das schlimmste, fast der schlimmste Beruf, den ich mir überhaupt vorstellen kann. Und das ist dann halt passiert. Wir waren gesigned bei, wir hatten dann, wir waren bei Virgin, wir hatten so ein Label-Deal. Unser ganzes Label war bei Virgin gesigned, ein Jahr lang. Und das hat den jeglichen Spaß an unserer, an unserer, also wir haben, wir waren noch nicht mehr kreativ. Wir, wir hatten einfach keine Energie mehr.
1: Hast du denn so ein, typischen, seriösen, in Anführungsstrichen, Werdegang auch vorher hinter dir? Also Abi gemacht oder studiert oder eine Ausbildung oder so?
0: <lacht> Total. Ich habe ein Abi, tatsächlich. Ich habe auch sehr lange studiert, bis ich gefeuert, also bis ich ex, ex werde nach 19. Semester. Ich bin aber, ich hab, bin nach der Zwischenprüfung, ich habe Kunstgeschichte studiert, bin aber nach der Zwischenprüfung <lacht> nicht mehr hingegangen. Ich habe aber das, tatsächlich das erste vor der Band noch, was ich in Berlin gemacht habe. Ich habe mit einem anderen Freund eine Galerie Eröffnet in Kreuzberg, also so ein Raum, ne? also nicht, nicht Galerie, wie man sich das jetzt vorstellt, sondern wir haben dann, dadurch, dass wir das studiert haben, kannten wir hunderte Künstler, die keine Ausstellungsorte haben. Wir haben die, ich habe die Galerie gemacht und das war auch so ein Schritt, der total wichtig war, um zu merken, ich will nicht mit Kunst in meinem Leben arbeiten, sondern Musik bleibt mein Ding. Halt, ist das seriös genug? Ich weiß gar nicht, ist das seriös?
1: <lacht> ich glaube, das ist nicht seriös. Das ist
0: genau das, was ich hören wollte. Nee, nee, aber Also das ist das, ist was also ich habe keine abgeschlossene Berufsausbildung und ich habe keine seriöse. Ich habe auch bis heute nicht mehr gearbeitet in einem nicht Musikbereich, was Wofür ich sehr, 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 sehr dankbar bin. Gab es denn mal einen
1: Moment, wo du äh, also in einer finanziellen Krise warst, wo du gedacht hast, okay, jetzt ich muss jetzt einfach einen Job annehmen, weil es geht nicht mehr? Oder war das immer, es ging halt immer irgendwie?
0: Äh, Beides. Jedes Mal, wenn die Krise so wurde, dass man dachte, jetzt aus, kam ein Gottesgeschenk, irgendwas, kam irgendwas und dann hat es funktioniert. Es gab eine Phase am Ende von Bungalow, wo, wo Holger und ich als DJs, damals hießen wir Le den Inferno, in Spanien und Italien in Großraum elektronischen Clubs auf einmal gespielt haben. Also in Läden, wo dann, wo normalerweise weltbekannte techno djs spielen. Und dann dadurch hat der Spaß aufgehört. Und das war tatsächlich fast der schlimmste Moment, weil das, das Geld war okay. Ich konnte davon leben, aber zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich keinen Spaß mehr an Musik. Und das war fast schlimmer, weil bis heute gibt es Monate, wo ich nicht weiß, wo ich im Monat danach die Miete zahlen muss. Kann. Aber irgendwie dadurch, dass ich das jetzt so lange mache, irgendwie löst sich das immer. Wenn man ein glücklicher Mensch ist, ein Glück, genau, wenn man Glück hat. Also genau also muss nicht immer so sein.
1: Was war denn zeitlich eher die,
0: die Labelgründung oder gab es dann schon Le Hammond inferno als DJ-Team? Nee, erst erst DJ-Team, dann gab es die Labelgründung und durch Bungalow haben uns ganz viele Leute auch außerhalb von Berlin gebucht, weil Bungalow ganz interessant, so als Sound interessant war. Und dann wurde das immer... Ich kann mich auch erinnern, wie wir zum ersten Mal in unserem Leben in einem großen Techno-Club auf, aufgelegt haben und wie das war mit unseren Brigitte Bardot-Platten. Das, das war wirklich äh, interessant. Wie sehr hat das Publikum das verstanden? Äh, sehr. Sehr. Weshalb Spanien immer unser Land war. Also es war Barcelona, das war in diesem Apollo, in dem Nizza-Club, die machen auch das Primavera-Festival, das ist so einer der größten Clubs von, von Spanien. Und da legen normalerweise, jetzt legt er kompakt auf. Und das ist ein reiner elektronischer Techno- und Hausladen. Und äh, die fanden aber die Platte, die fanden unsere Platten toll. Und vor allen Dingen die Sushi 3003 Compilation. Und dann sind wir mit drei Japanern, sind wir da hingegangen und die haben uns in den großen Raum gebucht, nicht in den kleinen Raum. Und das ist uns erst aufgefallen, als wir da waren. Äh, und dann haben wir tatsächlich da gestanden. Und der DJ vor uns hat geballert, was das Zeug hält. Aber lustigerweise, diese Sachen aus der Zeit waren vom Tempo gar nicht so langsam. Das heißt, das Tempo war okay und dann haben wir praktisch auch, wir haben praktisch alle zusammen aufgelegt mit den Japanern, weil wir alle gleich Schiss hatten und haben auch gegenseitig so geguckt. Bei so Blurplatten damals gab es auch so Remixe auf den Maxi-Singles, die man wie man nicht beachtet hatte. <lacht> vorher, weil man das Originalspiel Und dann haben wir tatsächlich mal so durchgehört, was man so, und dann haben wir so unser Set ein bisschen verändert. Aber die Spanier, hey Spanier wollen Spaß haben. Und das war, alleine uns zuzugucken, wie wir da auflegen, hat, glaube ich, extrem Spaß gemacht.
1: Habt ihr euch denn so grob gemerkt, äh, welche Geschwindigkeit welche Platte hat? Weil wenn ja. du gerade sagst, das ist so, wir haben uns dann angepasst an das Tempo oder so, Einfach nach Gefühl, okay,
0: jetzt. Nach Gefühl, wir haben auch brutale Brüche gemacht. Also ich glaube tatsächlich, die Spanier haben am besten verstanden, dass wenn man zu uns kommt, dass das nie langweilig sein wird, weil wir nicht ein Tempo durchgespielt haben. Wir haben, wenn und wenn, wir haben damals hat man bei Juno Records seine Platten bestellt, ne, die neuen. Und wenn da was dabei war, was wir geil fanden, dann haben wir es bestellt und dann hat man zu Hause festgestellt, scheiße, das ist ja viel langsamer. Und dann war es aber egal. Also auch da in den in so einem Tausender Club haben wir Sprachplatten gespielt. Wir haben dann so ein bisschen was drunter gemischt, aber auch da konnte man Breaks machen, wo man das Tempo so ein bisschen, wo man so eine, ich finde mal, und das ist auch das, als DJ finde ich das Tollste, was einem passieren kann, ist, wenn man vorhat, so eine Reise zu machen über einen DJ-Set und wenn man merkt, dass die, die machen alle mit, die, alle kommen mit, alle gehen dieser Reise mit und diese Reise kann in einem, Club-Klo sein der, die, und die kann in, bei einem 30.000er-Festival sein. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert es nicht. Und wenn das funktioniert, das ist das Schönste, was es gibt. Und deshalb mache ich jetzt neuerdings am liebsten den ganzen Abend. Ich mache nicht mehr zwei Stunden-Sets, ich mag es einfach nicht mehr, weil ich, dann spiele ich so Songs einfach nur, weil ich die Leute am Tanzen haben will. Wenn ich im Monarch, ich habe ja, es gibt ja so ein Tuesday to Disco-Abend im Monarch, einmal im Monat, seit fünf Jahren mittlerweile, wenn ich da auflege, lege ich acht Stunden auf und das macht unfassbar Spaß. Alle sagen immer, wie hältst du das durch? Das ist doch total anstrengend. Ich, ich merke ich merke da nichts. Am nächsten Tag merke ich, dass es anstrengend war. Aber während ich das mache, das ist unfassbar, was, man, was einem so einfallen kann, was man noch spielen kann. Und dann im Monarch sind die Leute ja von 18 bis 50. Und zu sehen, dass 18-Jährige, die total anders sozialisiert wurden, ne, bei Fleetwood Mac im richtigen Moment voll mitgehen, ist, ist Wahnsinn. Und genau, also wie du gerade merkst, ne, also solange mein Fieber für den ganzen, solange meine Freude an der Sache noch so ist, kann ich mir auch keinen schöneren, anderen Beruf vorstellen.
1: Aber also eigentlich spricht mir das aus der Seele, weil ich auch lieber sieben oder acht Stunden Set spiele als zwei ja. Stunden Set. Und auch genau aus
0: den gleichen Gründen, die du gerade genannt hast. Man kann genau, also wenn man, wir sind ja beide jetzt nicht mehr 20 und dann Knapp ich mal, aber. ich. Genau. Genau. Dann hat man aber auch so viel, man hat so viel Musik und wenn man auch schon länger DJ ist, man hat so viel Musik gesehen, gehört und wenn man das neu zusammensetzt, das macht wahnsinnigen Spaß. Wobei ich
1: feststellen muss, dass die Leute, vielleicht ist es auch nur so eine subjektive Empfindung, aber dass das Publikum weniger bereit ist, auch mal einfach zuzuhören und sich auch einzulassen. Wenn ich jetzt eine Sprachplatte spielen würde, drei Minuten, dann würden Flaschen fliegen, hundertprozentig.
0: Das kommt drauf an, wo äh, du das machst.
1: Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Also ähm, im
0: Monarch wäre das überhaupt kein Problem. Ich glaube, einmal, ich mache den Abend seit fünf Jahren, das hätte ich am Anfang nicht gemacht. Am Anfang habe ich eher Disco, langsam Disco gespielt, so wie das geplant war. Mittlerweile kann man, man muss so ein bisschen sich so eine so, so eine so eine Zusammenstellung von Leuten sorgen und das ist, das dauert lange. Das dauert lange. Aber natürlich kannst du im, äh, in einem großen Club kannst du natürlich keine Sprachplatte heutzutage spielen, weil das keiner versteht. Aber im so Läden wie Monarch und deshalb lege ich da gerne auf oder im Klunkerkran, ich kannst das, kannst das machen. Im, Im richtigen Moment, Richtig. ne, darauf kommt es an. Glaubst du,
1: dass ein Teil deines und eures Erfolgs auch darin liegt, dass ihr euch von Anfang an eine Nische gesucht hat und so, dass man also so eine Art Einzigartigkeit geschaffen hat.
0: Glaube ich schon, äh, wobei das jetzt, wobei es gibt keine andere Variante, weil alles, was bei mir funktioniert hat im Leben, war immer das, wo ich das gemacht habe, was mir mein Herz gesagt hat, auch wenn es total bescheuert aussah oder klang. Insofern Nische. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich morgens montags nach dem DJ hinsetze und eine Nische in der Musik bei Soundcloud suche, sondern meine Musik, ich habe so einen Musikgeschmack, der eigentlich eine Nische ist, aber man sollte sich nicht vertun, dass es immer wieder Bands gibt, die ich spiele, die ein Jahr später Nummer 1 in den Charts sind. Ne? Also, jetzt, ob es jetzt Scissor Sisters, es gibt immer so, man spielt man spielt eine Musik, damals Electro Clash, das, was ja schon so ein bisschen Disco war, und auf einmal ist die Band Nummer 1. Und Trifft sich mit und nimmt Songs mit Elton John auf. Ich mag immer Pop. Alles bei mir. Der Grundgedanke aller Musik, die ich veröffentlicht habe, die ich auflege, ist immer Pop. Ich bin, ich habe noch nie in meinem Leben, noch nie einen 8-Minuten-Song gespielt, wo es darauf ankam, dass die Bassdrum sich verändert. Total berechtigt im Berghain. Völlig okay. Ist nicht mein Ding. Und deshalb brauche ich, bin ich immer Nische. Ich werde nie was anderes sein. Ich, aber ich kann nicht was auflegen, was ich kann nicht acht Stunden auflegen und nicht das Gefühl haben, ich, ich liebe jeden Song. Ich meinte damit auch nicht, also mit Nische nicht, dass du dir jetzt
1: ähm, so vorsätzlich irgendwie überlegt hast, ich nee. muss jetzt was anders machen, sondern eher, dass man von Anfang an mit dir und mit euch als cd einen bestimmten Stil assoziiert hat, den
0: vielleicht nicht jeder andere im Club gespielt hat, das meinte ich damit. Das ist, das ist so. Das ist garantiert so und lustigerweise glaube ich, dass es deshalb funktioniert hat, also wie du, wie du auch sagst. Das, es gab mal so Momente, wir haben ja auch Sonne, Mond und Sterne dann mal gespielt oder solche Festivals, wo wir überhaupt eigentlich nicht hingehören und das funktioniert dann trotzdem. Ich glaube tatsächlich, dass die, die Risikolosigkeit von Clubs absolut dafür zuständig ist, dass vieles, was gerade im Club passiert, so langweilig ist. Man kann ganz, es gibt gerade Leute, die legen Musik interessanter auf, aber da muss man da braucht man da braucht man ziemlichen Mut zu, das auszuprobieren in einem großen Club und dieser Mut der ist nicht mehr so oft der ist nicht mehr so weit verbreitet. Das ist einfach so. sehe ich
1: auch so. ich weiß nicht, ob da vielleicht auch dann finanzieller Druck hintersteht
0: oder war immer, glaube ich, aber der ist natürlich schlimmer geworden, weil ne, also selbst in Berlin, ein Club in den 90ern musste nicht so drauf achten, weil er nicht so viel Miete gezahlt hat, wie, wie das alles funktioniert. Und heute muss man auf einen Pfennig genau kalkulieren. Und
1: Ich glaube aber auch, dass sich der DJ-Job so ein bisschen verändert hat, dahingehend, dass man früher ähm, sich ähm, ja, so ein einzigartiges Image erschaffen konnte durch eine besonders kreative Musikauswahl. Und heute schafft man das eher durch ein besonders kreatives, kreativen Auflegestil, weil das Publikum nicht mehr bereit ist, so Experimente einzugehen und dann muss man sich halt absetzen dadurch, dass man besser auflegt, die gleiche Musik aber
0: besser auflegt oder die besseren Edits hat oder so. Ja, das gibt's, aber für mich gibt's immer noch, es gibt zwei DJ Kotze oder Cozy, je nachdem wie man die jetzt ist für mich immer noch das Beispiel, auch wenn die DJ-Sets für mich zu technoid sind, meistens die er auflegt, trotzdem macht der auch beim DJen Sachen, die kein anderer DJ sich trauen würde. Jamie XX als DJ legt Softrock auf, aber in so, dass die Leute mit weiter im Groove bleiben. Äh, Moody Man, es gibt, es gibt schon DJs in der heutigen Zeit, die Sachen machen, die so sind wie das, die dem, dem ähneln, was wir früher gemacht haben und das wird es auch immer geben ich weiß nicht, in Clubs geht es glaube ich aus, in, in der ganzen Welt geht es mehr um Geld als in den 90ern und deshalb sind Clubs nicht anders und man kann nicht große Risiken eingehen als Club, wenn es ums Geld geht.
1: Ich glaube auch, also auch weil das Ausgehverhalten sich so ein bisschen ändert, wird der, der Druck ja. auch immer größer und ich vermute auch, dass jetzt in den nächsten Jahren noch erstmal große Läden mehr und mehr verschwinden werden, weil es nicht mehr funktioniert. Und dass es vielleicht dann hoffentlich irgendwann so einen Tiefpunkt gibt, wo dann so, neue Kreativität geschöpft wird, irgendwie, wenn man sich wieder traut, mal was anderes zu machen als eine 90er-Trash-Party oder sowas. Ja, ja, dieses Event. Genau.
0: Ich glaube, also auch wieder so, wenn man das, ich mache das so lange, es gibt keine lineare Entwicklung. Das ist immer ein Auf und Ab. Es gibt immer ein Hoch und Runter. Und jedes Mal, wenn man denkt, schlimmer kann es nicht mehr werden, äh, auf einmal kommt irgendwas, wo man denkt, wie geil ist das denn? Also, jetzt gab es lange für mich keine Entwicklung mehr, die so mich umgehauen hat. Aber alles, was mit Sophisticated Disco gerade passiert, finde ich interessant. Macht mich froh, aber es vielleicht auch einfach nur, vielleicht macht es auch nur mich froh.
1: So, dann habt ihr das Label gegründet. Ähm, wie, wie genau wusstet ihr, wie man ein Label gründet? Oder war es so ein Sprung ins kalte Wasser? Äh,
0: wir wussten überhaupt gar nichts. Äh, wir hatten aber ein kleines Net durch wir hatten, wir hatten damals schon ganz viele Partys gemacht, die auch dann immer größer wurden und immer breiter wurden. Da kamen Leute, da kamen nicht nur Leute, die große 70er Jahre sonnenbrillen getragen haben, sondern auch äh, Indie-Leute, da, kam, da kamen alle, da kamen auch Techno-Fans, da kam ne, also sogar der Dr. Motte war damals auf unseren Lärm-Inferno-Partys. Und eine, eine unserer Besucherinnen war die Schwester. Von Christoph Ellinghaus, dem Chef von CitySlang, von dem Label. Und die hat dann irgendwann mal Christoph mitgenommen und Christoph hat sich groß amüsiert. Und es war nämlich der Tag, an dem sein erstes Kind geboren wurde, an dem er bei der Party war. Während seine Frau im Krankenhaus war, hat er eine Pause gemacht und, und hat, hat dann, <lacht> weil, er, weil er weil es nichts zu tun gab. Also nicht, ne? er hat jetzt seine Frau nicht alleine gelassen, sondern einfach nur, es war... und äh, dann haben wir bei, seinem, bei, bei, seiner, bei, bei seiner Hochzeit, bei seiner Hochzeit, ich glaube es war seine Hochzeit, wir haben bei irgendeiner Party, die er gemacht hat, haben wir aufgelegt. Und dann haben wir ihm erzählt, dass Emi sich bei uns gemeldet hat, die Plattenfirma, weil äh, ob wir nicht deren Keller mal säubern und die ganzen Sachen sortieren, die da sind, und mal gucken, was man davon alles wieder veröffentlichen kann. Und dann haben wir damals Emi gesagt, Interessiert uns eigentlich nicht so. Es gibt so viele neue Sachen. Wir wollen eigentlich was Neues machen. Also, eigentlich hatte Emi die Idee von dem Label, nicht wir. Und Emi ist drauf gekommen, weil es diese, in allen Zeitungen gab es diese Artikel über diesen Trend. Und Emi war nicht doof und dachte, wir haben ja diesen ganzen Schrott im Keller. Und auf jeden Fall sind wir zu Christoph gegangen und haben gesagt: Christoph, wir haben hier so ein Angebot von Emi. Willst du da nicht mal, kannst du uns nicht helfen? Kannst du, da, kannst du da mal drüber gucken? Und er, dann haben wir uns getroffen und haben wirklich sehr, sehr viel gelacht. Und er hat einfach immer so Nullen überall dran geschrieben bei Emi. Wir, wir hatten so ein Treffen mit Emi in Köln bei der Popcom, wo man so wusste, das wird nichts. Das wird nichts. Die Typen, die da saßen, waren nicht unser Ding. Und mit Christoph zusammen, das hat, das hat in zehn Sekunden, war klar, wir, wir, wir können extrem viel Spaß haben. Und dann hat Christoph praktisch mit uns zusammen die Firma Bungalow gegründet und Christoph hat uns praktisch in sein Büro gesetzt, was ja wo sie, von City Slang, wo eh schon sieben Leute saßen, die äh, gearbeitet haben für für ihn und dann hat er waren wir waren wie so kleine Kinder, wir haben da gesessen und haben so Ideen gehabt, was man machen kann und äh, es hat funktioniert. Absurderweise. Damals hat Christoph Combustible Edison rausgebracht, das war so eine Band aus Amerika, die so Lounge Musik gemacht haben. Und äh, er hatte die erste Platte von denen rausgebracht und wir haben dann, das war die erste Platte, die wir zusammen rausgebracht haben, die zweite Platte von denen rausgebracht. Insofern gab es auch so einen Zusammenhang mit City Slang.
1: Das war auch die, der erste Release auf
0: erste Release war Combustible Edison und dann kam direkt Sushi 3003 und Sushi 3003 ist so total durch die Decke gegangen. Das ist die Compilation? Die Compilation mit damals... Damals gab es Pizzicato 5 und Cornelius und es gab, das nannte sich Shibuya Pop. Es gab ein Viertel in Tokio... <lacht> wo auf einmal ganz viele Bands moderne Popmusik gemacht haben, aber mit Einflüssen aus den 60ern. Und das Ganze extrem tanzbar, extrem bunt und äh, ja. dann Würde man
1: so eine Band wie D-Light auch dazu zählen?
0: Äh, lustigerweise Tova Tay.
1: Ja, der ist einer, der
0: war ja gut. einer von denen, genau. Insofern passt das total. Ich glaube,
1: wenn ich das richtig recherchiert habe, hab ich, ist es 93 habt ihr euch gegründet? Also das Label? Ähm,
0: ich glaube glaub, 93 oder so 94. Plus, minus. Genau, plus, plus minus. Äh, wie
1: hat man denn damals so Marketing gemacht für Platten? Wie hat man die vertrieben? <lacht> Spoiler, wahrscheinlich kein Facebook.
0: Nee, das ist, äh, genau. Das, ist, das Schöne an diesem Label ist ja auch, dass das praktisch im Internet nicht existiert, weil das war ja vor, das war vor Internet. Insofern es ist immer ganz lustig, wenn, man den, wenn die Leute einen fragen, was man gemacht hat und dann sagt man was und dann recherchieren die und, und denken, man hat gelogen. <lacht> 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 Eine ja, Discogs hat euch gelistet. Ja, ja also genau. Ja, ja, genau. Nee, es, gibt, es gibt Spuren. Man muss, man, es, gibt Spuren genau. es gibt sogar noch Artikel tatsächlich im, mhm. im Netz. Ähm, äh, wir hatten keine Ahnung, wie man sowas macht, aber damals war das noch relativ überschaubar. Da gab es intro da gab es so ein paar Magazine, da konnte man Anzeigen schalten, die konnte man bezahlen. Und äh, dann hat auf einmal jeder das mitgekriegt, weil es gab nicht so eine Riesen, es gab nicht 500 Releases am Tag wie heute. Und äh, es gab nur vier Magazine, die man lesen musste. Und jeder, der sich für Musik interessiert hat, so weiß ich noch von mir, ich wusste eigentlich fast, ich kannte fast jeden Release, der damals rauskam. Irgendwie, ich konnte es mir, ich konnte es mir schwieriger anhören als heute aber ich wusste darüber, ich habe unheimlich viel gelesen damals, unheimlich viel, ich habe auch viel geschrieben damals, also ich, auch das sorgt dafür, dass mein Leben finanzierbar ist. und äh, Christoph hatte, Christoph kannte jeden durch sein City-Slang-Label und dadurch hat das halt funktioniert und am Ende ist es so ein bisschen wie heute, das hat sich rumgesprochen aber auf anderen Kanälen Radio war damals unfassbar wichtig, Radiosendungen äh, Flyer in Berlin kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Damals ist man, wenn man ausgehen wollte, gab es gab zwar den Tipp, wo man reingucken konnte, aber da war gar nicht alles drin. Man ist in einen Laden gegangen, in einen Modeladen oder irgendwo und da war eine riesige Flyerwand und hat man geschaut, wo man hingeht. Also seltsames Prinzip, aber auch vor Facebook hat die Welt funktioniert. Und wenn man was, Leute, die interessiert waren, haben alles mitgekriegt. Das war immer so. Gab es denn irgendwie ein Ziel oder eine Mission mit dem Label?
1: War es vielleicht einfach, okay, wir wollen gute Musik äh, in die Welt pusten oder gab es finanzielle Interessen oder was Was war das Ziel?
0: Ach, das mit den finanziellen Interessen, das, das so habe ich nie funktioniert. Was aber auch Glückssache ist, weil die Sachen, die ich gemacht habe, ohne darüber nachzudenken, haben trotzdem mein Leben finanziert. Deshalb musste ich nie so extrem wenn ich versuchen würde etwas zu machen womit ich geld verdienen kann würde ich grandios scheitern weil das kann ich nicht ich kann es nicht ich kann nur sachen machen die ich gut finde und manchmal hat man glück und man ist in man, man trifft irgendeinen kleinen eine kleine nische die dafür sorgt dass man das nächste projekt finanzieren kann und so war das damals auch wir haben wir haben es a gemacht weil es so eine art netzwerk gab weltweit tatsächlich, weil wir hatten Bands aus Japan, aus Amerika, aus Holland, äh, aus Frankreich. Wir hatten, überall gab es so Leute, die das mochten und es gab kein Label. Es war jetzt auch nicht so schwierig, die zu signen zum Beispiel, weil wir waren das einzige Label, was sowas gemacht hat am Anfang. Das war völlig klar, dass die da alle hinwollen. und deshalb war es auch am Anfang, deshalb wirtschaftlich nicht so schwierig. Wir mussten keine, wir, wir hatten kein, wir hatten kein Gespräch mit Managern oder sowas da gab es eine Band da hat man sich auf was geeinigt und dann hat man deren Platten rausgebracht stell total zum Beispiel das, ist das beste Beispiel obwohl die die erfolgreichste Band waren die wir je hatten war das die unkomplizierteste und einfachste Band weil völlig die wussten was sie wollten die wussten was sie nicht wollten was ja manchmal noch wichtiger ist es gab es gab nicht so ein Riesending, das kam alles später als dann als dann lounge Compilation vom Stern veröffentlicht wurden dachte sich jeder, da dann kommen halt diese Leute, die Launch, die so eine Musik machen, nicht eben, wie du eben meintest, ne? die das nicht machen, weil sie darauf Bock haben, sondern weil sie denken, da kann man Geld verdienen. Und mit denen hat man dann am Ende nur Ärger und daran ist unser Label tatsächlich auch kaputt gegangen. Wir hatten am Ende Anwaltstermine, wir hatten unfassbare Scheiße an der Backe, wir sind wir selber schuld gewesen, weil wir keine Verträge schriftlich gemacht haben, teilweise. Wir waren einfach auch keine guten Geschäftsleute. Hätte mit anderen wäre das nicht... Es war hat überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Überhaupt keinen Spaß mehr gemacht.
1: Habt ihr denn so also das gesamte Spektrum an Aufgaben abgedeckt? Also quasi von, naja, du sagst ja gerade Künstler sein, ähm, Compilation zusammenstellen, aber habt ihr dann auch zum Beispiel Master in Auftrag gegeben und äh, die Sachen zum Presswerk geschickt? Also
0: Klar, also wir hatten zwar Angestellte, die die das die das vieles für uns gemacht haben, weil wir auch jedes Wochenende, Freitags, also wirklich jedes Wochenende, Freitag Samstag gedejt haben. Und dann am Montag wie so Aliens im Büro aufgetaucht sind. Nee, wir hatten schon Angestellte, die Sachen übernommen haben, aber grundsätzlich, äh, Holger war für alle Manuf Herstellungssachen zuständig und ich war für alle Schreib- äh, Info und, und solche Sachen. Also wir hatten wir hatten viel zu viel zu tun, wir waren komplett ausgebrannt. Wir haben unfassbar viele Releases, wir haben 120 Releases rausgebracht als, als Bungalow, was total absurd ist, völlig absurd ist, aber es gab einfach immer neues, wir waren mehrmals pleite, fast pleite und wie durch Zufall hatten wir halt drei Werbungen, die genau dann kamen, als es wieder mal richtig knapp war und die den Laden dann finanziert haben, das das hat funktioniert. Wir Achso, waren dann, das ist eine Werbung hat eure Musik benutzt. Genau, also wir als Lambed Inferno hatten tatsächlich zwei Riesenwerbungen. Einmal Nike und einmal Miller Bier, was heute auch schwierig ist. Damals war das auch so, das war gar nicht so, das war jetzt nicht. Und das hat so unfassbar viel Geld gebracht, dass der ganze Laden und alle Schulden auf einmal weg waren. Habt ihr das forciert oder sind die einfach an euch plötzlich rangetreten? Wir hatten dank Christoph so ein Konstrukt an City Slang angeschlossen, war ein Verlag. Das war Tom Reis, der hat den Verlag gemacht. La heißt der. Und der hat alle Bands übernommen. Und über den Verlag, was ja die Lehre ist von allen Leuten, die mit Musik zu tun haben, mit dem Label verdienst du kein Geld, mit dem Verlag verdienst du Geld. Über den Verlag ist einfach unglaublich viel Geld reingekommen. Damals, wir haben auch, wir haben ja echt viele Platten gepresst, weil damals wurde ja auch noch in den 90ern und an, bis Ende der 90er wurden ja auch echt noch viele Platten verkauft, bis Napster dann auf einmal kam und äh, das, da, da, das, war so ein, das lief einfach, das lief einfach. Also selbst wenn wir, wir hatten ja Bands, die beschissen verkauft haben, natürlich, hat jeder. Aber es war nicht schlimm, weil dann wieder eine, entweder eine neue Stör total kam oder so. Es hat sich irgendwie funktioniert, oder oh, es kam eine Werbung. Dann sind die ganzen Vertriebe immer pleite gegangen mit, mit, mit unserem Geld, natürlich. Äh, ne? äh, es gibt, man kann sich gar nicht vorstellen, was das für ein, das ist ein Fulltime-Business-Job, ein Label machen. Und dafür waren wir beide nicht geschaffen. Und deshalb waren wir so dermaßen ausgebrannt. Und deshalb ist mein Partner ja auch nach Brasilien gegangen, weil der konnte einfach nicht mehr.
1: Hast du denn dann plötzlich, dass eure Musik in so einer Werbung läuft, hast du so als so einen Widerspruch empfunden zu dem, was ihr gemacht habt? Nämlich ja Musik aus Liebe zur Musik. Und dann kommt plötzlich ein Konzern, der natürlich dafür bezahlt, aber ja auch irgendwie,
0: ja, ist hat schon kommerziell. Hat dich das gestört oder war das Überhaupt. dich gefreut darüber? Überhaupt. Also Null. Also wenn die jetzt uns irgendwas gesagt hätten, wir, müsst, wenn wir wenn wir wegen denen was hätten ändern müssen, dann wäre das schwierig geworden. Aber so, ich denke immer noch, verdammte Scheiße, das ist deren Job. Das ist deren, deren Job, die wollen sich immer abgreifen, alles was hip ist, dann sollen sie auch richtig, dann sollen sie das auch finanzieren. Dass es sowas immer wieder gibt, ist ja auch nicht mehr so richtig so, das, ist, das Verhältnis stimmt nicht mehr. Das, was man bekommt für eine Werbung heutzutage, ist nicht mehr... Das, das ist nicht mehr das, wie es früher war. Früher war das so, dass ein Label davon ein Jahr leben konnte. Und äh, heute kriegst du halt... Also ich, ich fand immer, das ist deren Job. Deren Job ist es, uns zu unterstützen. Hättest, hättest denn Produkte oder Firmen gegeben, wo ihr das abgelehnt hättet? Ich glaube, eine AfD-Werbung hätten wir nicht gemacht. <lacht> Gab es zum Glück damals noch nicht? Nee. War... Ähm auch wieder, ich glaube, solche Firmen, so riesige Firmen, wären nicht auf uns gekommen. Also, Nike hat ja dann so eine Marketingagentur, die auch aus jungen Leuten besteht, weil die, ne, die brauchen immer wieder was Neues. Es war schon kein Zufall, dass Miller Beer und Nike die beiden Werbungen waren. Und die Werbungen waren auch echt lustig. Insofern passt es auch einfach gut. Wobei wir damals das Geld gebraucht hätten, wir hätten auch eine schlechte Werbung genommen. Das war, das war jetzt in dem Moment egal.
1: Und abgesehen davon, dass sich natürlich die
0: Plattenverkäufe dann wahrscheinlich äh, stark erhöht
1: haben, gab es einen anderen Punkt, wo das spürbar war, als plötzlich die Werbung im Fernsehen war? Ich nehme mal an, dass es Fernsehwerbung war oder Kino oder was? Äh,
0: beides. Beides ja. tatsächlich. Das war so eine richtige wir hatten auf einmal Bookings in Ländern, wo wir vorher nicht waren. Wir waren in Südamerika und sowas und das lag an der Nike-Werbung. Also nicht nur, aber das kam alles ein bisschen danach. Aber grundsätzlich, so riesen Unterschied hat das nicht gemacht. Also wir waren tatsächlich einmal in unserem Leben in den Charts, in den offiziellen mit Bungalow. Welcher, welcher Single? Das war mit der Single aus der Nike-Werbung im französischsprachigen Teil von Belgien. Die haben eigene Charts? Die haben eigene Charts. Wie der Easy Track? Äh, Easy Leasing Superstar. Wenn es den online gibt, verlinke ich den noch. Den gibt es online. Gibt es als Video. Es gibt auch die Werbung tatsächlich. Ja, als also okay. beide Werbungen gibt es als Video. Suche ich. Suche ich. Genau. Wie hoch waren denn so die, die Range von Auflagen, die ihr gepresst habt und verkauft habt? Äh, das kann man praktisch mit, dem, mit der Gründung von Napster. <lacht> man kann sagen vor Napster und nach Napster. Ja. Äh, am Anfang, je nachdem, also wenn wir wenn wir eine neue Band hatten, wurden trotzdem automatisch, würde ich mal sagen, 3000 Platten gepresst. Damals Vinyl und CD, es ja, gab was anderes gab es ja nicht. Ähm, bei Stereo Total waren das dann auch mal 30.000. Bei Sushi, als wir die Sushi-Platte rausgebracht haben, sind wir fast überrollt worden von den Bestellungen und waren gar nicht darauf vorbereitet. Das heißt, wir haben gar nicht auf einmal die ganzen, was dann alles verkauft wurde. Man, auch wieder typisch für ein kleines Label, das entwickelt, ne? Es gibt, du hast ja nicht so einen Hit. Du hast keinen, ne, du hast nicht, du hast keine Hitband, sondern du hast sowas und auf einmal merkst du, ah, okay, das finden viele gut. Und dann durch Zufall läuft das in mehreren Radiosendungen, in allen wird Zeitungen wird es gut besprochen. Auf einmal wollen, damals war das so. Dann war es klar, wenn du einen Artikel im Spiegel hast, dann verkaufst du 5.000 Platten mehr. So war das damals. Gibt's alles nicht mehr.
1: Du sagst ja gerade, dass die Zeit nach Napster anders war. Und Napster bedeutet ja in dem Fall, dass plötzlich Leute sich einfach digitale Sachen runtergeladen haben und nicht mehr dafür bezahlt haben. Ähm, das passiert ja heute auch noch. und Oder äh, heute heißt der Markt Spotify, wo man dann nur noch ein paar Cent pro Stream ja, kriegt, wenn überhaupt. Besser als, besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Ähm, als das mit Napster aufkam war da in dir eher so das Gefühl, dass du dich betrogen fühlst, weil Leute jetzt plötzlich Zugriff darauf haben und nicht mehr dafür zahlen oder hat es immer noch so ein bisschen das Gefühl, aber wenigstens wird unsere Musik gehört, weil das ist ja was wir eigentlich wollen, nämlich gute Musik irgendwie unter das Volk bringen.
0: Da kann ich dir zwei Antworten aufgeben, einmal die Privatperson Markus und einmal der Geschäftsmann Dr. Bungalow. <lacht> also die Privatperson Markus hat gesehen, wie die Zahlen beschissener wurden, während ich mir den gesamten Backkatalog von Pink Floyd, Rolling Stones und den Beatles runtergeladen habe bei Next, Napster. Das heißt, das, ne, das ist die Privatperson. Ich habe Napster benutzt ohne Ende. Das war doch, das war ein, das war ein unfassbarer Moment in der Musik, find, fand ich. Man konnte alles hören, auf einmal. Man musste nicht dafür zahlen. Also für mich war das, Napster war unfassbar. Es war nur nicht wir waren, man war nicht, in, man wusste nicht, wie man das benutzen, wie man das nutzen kann, für das, was man gemacht aber der Chef von Bungalow ich kann ja genau sagen, was damals passiert ist, es war einer der Momente wo wir wieder pleite waren, wir haben ganz viele Platten verkauft, aber wenn man die verkauft, heißt das, dass man die zum Vertrieb nach Amerika schickt, tausend Platten aber man weiß ja nicht, ob der die verkauft und als Napster auf einmal größer wurde und immer mehr Leute Musik nur noch runtergeladen haben umsonst sind die Platten stehen geblieben und drei Monate später schickt der Typ 990 Platten von dem neuen Release zurück. Und okay, das ist hart. Das, das heißt, du hast ein Minuskonto bei dem Vertrieb von 990 Platten. Das heißt, wenn du eine neue Platte rausbringst, kriegst du kein Geld für 990 Platten. Selbst wenn du 4000 Platten verkaufst, die 990 Platten verrechnet der. Und dann ist das gesamte Konstrukt in einem Lawinentempo in sich zusammengebrochen und wir waren, wir haben so richtig montags morgens die Reißlinie gezogen und gesagt, wir bringen nie wieder eine neue Platte raus. Glaubst
1: du, die Musikindustrie hätte, wenn sie smart gewesen wäre, früher sich ein Geschäftsmodell hätte ausdenken können und das verhindern können? Klar,
0: ja, natürlich. Glaubst du, das war Unfähigkeit oder mit Absicht? Wir lassen uns auf den Deal nicht ein. Nee, Einfach ganz normale Ignoranz und Unfähigkeit, die, die sich bis heute durchzieht. Hat sich, das hat sich aber nie geändert. Die, die, die das entscheiden, sind die großen Plattenfirmen und die großen Plattenfirmen sehen nicht, was gut ist an Napster. Die sehen nicht, oh, stell dir vor, stell dir vor, wir würden ein bisschen Geld kriegen von den Leuten. Stell dir das vor, das sind Milliarden, das sind Milliarden. So ein Gedanke kommt denen nicht. Die haben ihre CDs und sagen, an der CD verdiene ich 9 Euro. Wir müssen die töten. Wir müssen die Leute töten, die sowas machen. Es gibt Millionen. Die also ich glaube, es gibt ja immer wieder, so, wie es gibt, ne, es gab die Vinyl, dann gab es die CD, dann gab es immer mal Kassetten, auch egal, das interessiert keinen. Minidisc, dann, Minidisc genau. Dann gab es auf einmal Apple Download. Den iTunes Shop, den Download Shop, was eine unfassbare Befreiung war, weil viele Leute, nicht alle wollten umsonst die Musik haben, aber es war einfach, es, war, es gab zu viel Musik, als dass man die alle kaufen konnte. Und mit diesem Download Shop war das ein Euro pro Song, finde ich immer noch ein absolut gutes Modell. Leider, <lacht> leider Vergangenheit, weil davon konnte man als Label wenn man jetzt nicht schon so lange dabei war und diesen ganzen Schwanz von Kram hinter sich herzieht, sondern wenn man zum Beispiel neu gestartet hätte damals mit Download, machst kein Minus, funktioniert wie eine Eins. Kannst du planen, selbst wenn du nicht viel verkaufst, stellst du nichts her, deshalb musst du nichts für Geld ausgeben. Wenn du wenn 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 es schief geht, hast du ein bisschen Minus gemacht. Wenn es gut läuft, hast du immer Geld. Das heißt, es gab es gab dieses Modell, was dann neu kam, was tatsächlich Beherrschbar war und was meiner Meinung nach künstlerfreundlich war, was völlig okay war. Und wenn die, wenn die, dann haben sich ja die Majors getroffen und tatsächlich weiß, weiß man ja, also abgesehen davon, dass die Majors sich damals getroffen haben und auch einen Apple, den einen Download-Shop machen wollte, wo sie sich so verstritten haben, dass es nie funktioniert hat. Wenn jemand anders Spotify gegründet hätte, hätte man den Bezahlungsmodus auch anders machen können. Bisschen freundlicher. Bisschen freundlicher, aber dadurch, also dass das. Künstlerfreundlicher. Künstlerfreundlich, ja, oder labelfreundlicher. Ne? So wahnsinnig unfreundlich ist es gar nicht, wenn es genug Leute machen. Das ist ja immer das Ding. Ne? Wenn Leute wenn Leute genug Abos zahlen, dann kommt irgendwann auch genug rein. Und viele von den Künstlern, die man so hört, die gerade so meckern, muss man auch mal dran denken: wenn du, wenn du nur 50 Euro für eine Million Downloads kriegst, äh, Streams kriegst, dann kriegt jemand anders dein Geld. Dein Label. Ne? Also als Künstler, wenn ich Radio-Ad höre, wenn die sagen, ich habe nur 100 Euro für 80 Milliarden Downloads, dann musst du dich nicht wundern, dann musst du mal mit deiner Plattenfirma sprechen, weil dann haben die den Rest des Geldes und das ist nicht, es ist nicht, es ist viel weniger, als man eigentlich kriegen müsste, sollte man dran arbeiten, aber es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm wie diese Horrorgeschichten, die stimmen alle nicht.
1: Ist euer gesamter Katalog auf Spotify... Von Bogalo?
0: Ähm, die meisten Sachen nicht. Also wir haben ganz viele Rechte nicht mehr. Wir wollten auch ganz viele Rechte nicht mehr haben, weil wir so oft verklagt worden sind von irgendwelchen Töchtern, von irgendwelchen Komponisten, die, von denen noch nie jemand gehört hat, deren Samples in unseren Platten drin war. Es war eine gefährliche... Man, damals konnte man ne, Damals konnte man Platten mit Samples rausbringen. Was für eine lustige Zeit. Völlig undenkbar. Also wir haben... Wir haben wir haben so viel Probleme na nachträglich mit unseren Songs gekriegt. Die sind jetzt erstmal nicht auf Spotify.
1: Okay. Glaubst du, dass dadurch, dass die Musik jetzt im Grunde weltweit nahezu alle Musik zur Verfügung steht, für jeden, dass sich die Wertigkeit von Musik ein bisschen verändert hat? Im Sinne von, dass weniger dass der einzige Song oder Track ist weniger wert?
0: Hat sie, glaube ich, vorher schon. Liegt aber nicht nur an der Musik, sondern liegt auch daran, dass Kinder heutzutage mehr Auswahl haben in dem, wofür sie Geld ausgeben wollen. Es gibt Videospiele. Als ich 15 war, habe ich mir keine Klamotten gekauft. Da habe ich Secondhand-Sachen getragen. Da hatte ich viel mehr Geld. Also heute verteilt sich das Taschengeld auf so viele verschiedene Sachen, dass die Wertigkeit von Musik fallen muss. Das ist einfach so.
1: Ich dachte eher, weil ist früher schwieriger, weil du musst es in den Plattenladen kaufen, äh laufen, musstest die Platte auswählen, dann musstest du für Geld bezahlen, mehr als auf äh, iTunes. Die musst du in nach Hause tragen, dann musstest du sie erstmal auf, aufmachen, ja, aber den ich glaub,
0: Plattenspieler legen und also heute es muss, ist es halt ein Klick. Also bei Spotify Musik finden, die man mag, ist jetzt auch nicht so einfach. Bei dem milliardenbeschissenen Kram, der da rumhängt, musst du ja erstmal finden. Also so, ne, also ich glaube. Unsere Generation wird immer das denken, was du gerade sagst. Natürlich. Natürlich ist es was anderes, wenn du eine Vinyl kaufst und die zu Hause auspackst und dir durchliest, wer das Artwork gemacht hat. Oder wie der Texte von dem, von dem Song sind. Aber ich glaube, wenn du dich für Musik interessierst und die, es war auch damals eine Nische, das war ja nicht die Mehrheit von Menschen, die diese Bungalow kannte. Ich glaube, die Nische bleibt immer die Nische. Und die es gibt heute auch noch Leute, die sich wahnsinnig gut auskennen und voll tief reingehen, die 18 sind. Die sind halt anders sozialisiert. Ne? Es gab diese Hip-Hop-Revolution, die hip hop rb revolution und meine private Theorie, für die ich bestimmt gesteinigt werde, ist ja, und das ist ja auch, für mich ist EDM ja die, auch eine Weiterentwicklung davon, das Problem ist nicht die Musik, sondern die, die, die Einstellung, der, das State of, der State of Mind von den Leuten, die so eine Musik machen. Abgesehen von allem Hate und, äh, Discram und kein Respekt gegenüber Frauen und allem, was ja nicht, nicht bei allen ist, aber das meine ich gar nicht. Ich meine dieses, Hip-Hop besteht aus Menschen, die Kohle verdienen wollen. Hip-Hop-Produzenten sind keine Leute, gibt's auch, gibt's auch, aber der Großteil, das ist eine reine Geldmaschine, und genauso, finde ich, wird die Musik auch behandelt. Und, und wenn man damit groß wird, dann versteht man gar nicht diese Liebe, die Leute, die so aus Liebe Sachen machen. Und ich finde, es gibt einfach unheimlich viele Menschen, die mit dieser Idee des Hip-Hop groß geworden sind. Und da kann man nicht mehr viel retten, habe ich das Gefühl. Und ich meine nicht die Musik, ne? sondern ich meine so eine Einstellung.
1: Aber... Muss man nicht auch im Gegenzug sagen, solange so viele Leute zum, was auch immer, Tomorrowland Festival rennen und irgendwelche dreistelligen Dollarbeträge für ein amerikanisches Hip-Hop-Konzert bezahlen, hat das dann nicht einfach auch seine Berechtigung? Auch wenn, auch wenn wir beide das vielleicht nicht cool finden, aber. Nee, nee, ich
0: meine nee, nicht, hat totale Berechtigung. Ich meine nur, das ist wie Pink Floyd damals. Das ist nicht das, wo, wo Liebe drin liegt. Da geht's um, das ist, das ist wie Pink Floyd am Ende. Lass uns Kohle machen, lass uns Kohle machen. Völlig okay. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ne? Aber ist nicht mein Ding. Und äh, eine Generation, die von Künstlern erdrückt wird, die nur davon erzählen, was sie sich kaufen wollen und von Goldkettchen und, und diesem ganzen Scheiß. Ne? Ich übertreibe es jetzt natürlich nicht nur, aber es ist schon so ein... die Das beeinflusst die. Der Wunsch, ganz schnell Kohle zu machen, den gab es vor Hip-Hop nicht so im, in der Musik. In, 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 den gab es natürlich, natürlich bei Rockbands und so, aber es gab einen unfassbar großen Teil, der anders war. Und ich glaube, die Welt hat sich ein bisschen geändert und Hip-Hop ist nicht der Grund, sondern Hip-Hop ist ein typisches Beispiel dafür, dass lass uns ganz schnell mit möglichst wenig Aufwand Kohle machen. ist so ein Ding, was die Welt gerade echt zerstört und zwar in jeder Beziehung und für mich ist Hip Hop der Inbegriff von dem und deshalb werde ich jetzt auch gelünscht werden weil es gibt natürlich total tolle Hip Hop Bands es gibt wird es auch immer
1: geben ich glaube auch dass es viele Hip Hop Künstler gibt deren nicht das erste also deren genau. deren Ziel ist nicht als
0: erstes gibt's Geld zu verdienen gibt's natürlich verdient. gibt's natürlich aber ich verstehe genau was du sagen äh, willst ist gesagt, so ein, also, ja.
1: also ein Indiz dafür also was bestätigt was du gerade sagst ist für mich dass ich habe wahrgenommen dass DJs äh, als ich angefangen habe, ähm, haben sich DJs nicht so präsentiert, wie sie sich heute präsentieren. Also wenn da ein DJ irgendwie ein Foto, also Fotos ging ja eh nicht, aber wenn sie ein Foto gepostet hätten aus einem Fünf-Sterne-Hotel oder vor ihrem Privatjet, dann hätte man den einfach ausgelacht und nie wieder Musik von dem gehört ja. oder auch zum Konzert gegangen. Ja. Und heute, wenn das halt nicht auf deinem Insta-Kanal ist, dann bist du
0: halt nicht cool, dann hast du es halt nicht geschafft. Ja. Wir und wir haben Tatsächlich haben wir damals als Lehemden-Inferno, unsere Be Fotos waren immer so. Wir haben so 70er-Jahre-Privatjets von von Leonard Skinner oder von solchen Bands, haben wir den Namen ausgetauscht und uns davor gesetzt. Das waren unsere, das war halt ein Gag. Heute wäre das überhaupt kein Gag. Heute wäre das. Ich wollte gerade fragen, das zu provozieren wahrscheinlich. Damals war es ein Gag, weil es war so, was wir sind die DJs, die keiner kennt, die nirgends, die nicht viel Geld verdienen. Wie geil, komm, Privatjet hier. Also lustigerweise passt total. Heute wäre das kein Witz. Heute wäre es so, ja, so ist. Und EDM ist für mich einfach nur die Weiterentwicklung von diesem von diesem Geist.
1: Aber auch, wie du eben schon sagtest, es gibt halt auch immer Zyklen und ich bin mir auch ganz genau. sicher, dass das auch wieder irgendwann verschwinden wird und dann gibt es was anderes.
0: Ja. Ähm, Aber so eine Sozialisation ist, glaube ich, mehr im Wesen drin, als man denkt. Bevor wir ganz am Ende zu dem
1: Hauptthema eigentlich kommen, nämlich deine two slot to Disco Compilation, äh, wollte ich nochmal ganz kurz äh, darüber sprechen. Du hast eigentlich schon seit jeher immer auch einen festen Slot beim Melt Festival gehabt, ne?
0: Ähm, Oder sehr häufig auf jeden genau, Fall. Genau, ich habe bis auf zwei Melt alle Melds gespielt. Ähm, was was äh, tatsächlich daran liegt, dass ich sehr gut befreundet bin mit den melt Machen, also nicht nur mit Stefan, sondern mittlerweile auch mit den ganzen Generationen, die danach gekommen sind, die da, die da, die da arbeiten. Das ist äh, vieles von dem, was ich mache, ist sehr Freund, Freundesgebunden. Ne? Also jetzt mal, um vorweg zu geben, Too Slow to Disco mache ich mit Christoph Eddinghaus zusammen wieder, mit dem ich damals Bungalow gemacht habe. Das heißt, es vieles, ich mag so ein Netzwerk von Freunden, von müssen nicht Freunde sein, sondern Leute, die die ich respektiere und die ich mag. Mit dem man auch mal ein Bier trinken gehen würde und nicht Mit nur dem man auf so einer Business-Ebene. Genau, also wenn ich Stefan vom Meld sehe, dann begrüßen wir uns, als ob wir zur Schule gegangen sind. So.
1: Magst du es denn lieber, im, oder hast du es lieber gemocht, im Club, in einem kleinen Club aufzulegen oder lieber dann doch Festivalbühne irgendwie? Ich
0: mag beides total gerne. Ich mag, also, in einem kleinen Club kann man Experimente machen und lustige Sachen ausprobieren, weshalb der Monarch-Abend für mich total wichtig ist, weil ich spiele ja ab und zu auch mal größere Bühnen oder größere Clubs, aber ich teste im Monarch, was geht. weil ich, Im Monarch kann ich Sachen spielen, wo die Hälfte der Leute aufs Klo geht. Das ist nicht schlimm, weil am nächsten Song kommen die alle wieder. Wenn, ich, wenn du das in einem Festival machst, ist vorbei. Die kriegst du nie wieder. Das heißt, du musst beim Festival ganz anders auflegen oder in einem großen Club als im Monarch. Aber im Monarch kann ich ich weiß ganz genau, wenn ich im Monarch einen Song aufgelegt habe, ob der auf einer Bühne funktioniert oder nicht. Und dafür dieses, diese beiden Standbeine das war mir früher nicht so klar aber das ist mega wichtig. Und ähm, ich habe letztes Jahr bei Benny Kasim zum Beispiel gespielt, wo es auf einmal einen Disco-Floor gab in Anführungsstrichen, also der dann in Techno, <lacht> der dann doch mehr Techno war als Disco und habe tatsächlich äh, zwei Stunden aufgelegt da waren dann, keine Ahnung, 5.000 Leute. Ähm, meistens Engländer mit nacktem Oberkörper, wie es leider so ist bei dem Festival jetzt. Das hat funktioniert wie eine Eins. Also wenn man, wenn man vorher so ein bisschen, ich, und es macht totalen Spaß. Es gibt, so ein, es gibt dieses, du guckst jemand, du redest vielleicht sogar im Monarch mit Leuten, weil du stehst ja auf demselben, stehst ja auf dem Boden. Das ist genauso toll, wie wenn, du, wenn zum Beispiel einer am Ende zu dir kommt und dir die Hand gibt und sagst, war voll geil. Macht und das ist toll, aber bei einem Festival zu sehen, wie 5.000 Leute voll Spaß haben an etwas, an dem du auch Spaß hast, das hat ein, das hat schon eine, schon so eine richtig so eine Gänsehaut. -Energie. Ich wollte gerade sagen
1: Gänsehautpotenzial. Ja. Genau. Ich glaube, das ist ja auch letztlich diese Momente sind es ja dann auch für die man es dann macht. Also nicht unbedingt für 5.000 kann auch für 50 sein, aber wenn du merkst, ja. das was ich mache, geht gerade voll auf. Genau. Für die Momente.
0: Genau. Obwohl ich nicht die Charts von Beatport runterspiele, geht das hier gerade total auf. Genau. Also dieses, der größte Auftritt, den ich je gemacht habe, war Beni Kassim vor nach nach Morrissey, nach dem Morrissey-Konzert. Da waren 35.000 Leute. Das war so die Zeit von, von Electro clash und New Rave und sowas. Äh, ich habe mir in die Hosen gemacht. Ich hatte ja vorher einen Partner, Holger. Und Holger war dann irgendwann weg. Und dann stand ich da alleine auf dieser Riesenbühne und bin fast gestorben. Und dann ist das voll durch die Decke gegangen. Und ich kann mich erinnern, dass ich habe fast geweint. Da, da kommen, da, da passiert was. Auch weil man gehört da nicht hin, macht was, was einen totalen Spaß macht und denkt so, hoffentlich geht's gut, hoffentlich geht's gut. Und wenn das dann gut geht, also ich, ich finde großen Zusammenhang, wenn es Musik gibt, die in den großen Zusammenhang passt, die ich mag, finde ich großen Zusammenhang gut.
1: Wobei ich glaube, dass das Mindset bei DJs, die heutzutage gerne auf Festivals spielen, ich unterstelle das jetzt einfach mal, wahrscheinlich stimmt das vielleicht auch gar nicht, aber ähm, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, vor so einem großen Publikum zu spielen und wäre mega glücklich, wenn das aufginge, aber ich würde dann nicht denken, ich bin jetzt hier der geile Hecht vor den Leuten, sondern, also wir feiern jetzt hier zusammen eine Party und ich bin halt glücklich, dass es funktioniert aber ich nehme mich dann, also würde mich dann auch nicht zu wichtig nehmen oder sozusagen ich, also das, ihr habt das jetzt mir zu verdanken, dass wir jetzt eine gute Zeit haben, sondern nee. äh, ich genau. habe halt das Privileg, dass ich halt meine Musik hier präsentieren darf. Genau. Und ich könnte mir vorstellen, dass es heutzutage so, ja, so typische Festival, die das gibt, wo dann vielleicht die sich dann einfach freuen, dass die dir geile Hecht sind. Ja,
0: aber die gab's, das gab's früher auch. Also House DJs war, war für mich immer diese, ne? ich sag mal so Sachen es gibt Entschuldigung es gibt total tolle Haus DJs aber Haus DJs waren damals in den 90ern die so, so Pestbacken arrogante Kackersche die sich irgendwo hingesetzt haben und dachten sie sind die größten und dann auch also genau also das es immer
1: aber also da habe ich irgendwie auch zwei Bilder im Kopf also da weiß ich auch noch zum Beispiel, da war ein DJ-Messe in Oberhausen und da war auch ein relativ bekannter deutscher Haus-DJ, der dann irgendwann auch da irgendwie an so einem Messestand saß, sich selber gefeiert hat und irgendwann so das Publikum mit seinem gekauten Kaugummi bespuckt hat. Äh, das, das war die eine Seite. Ich sage jetzt auch nicht, wer es war, ist auch wurscht. Aber ähm, das würde ich aber gerne wissen. Das sage ich dann gleich, wenn das Mikro <lacht> aus ist. Äh, und, aber die andere Seite, die komplette andere Seite war dann irgendwie, dann war man in Essen im, im Flamingo-Club, äh, ich weiß nicht, damals die Tonka und so Leute haben da aufgelegt und da war es noch nicht so, dass der DJ auf einer genau. Bühne stand, sondern der stand am Rand und ich würde denen nicht unterstellen, dass sie sich da sehr
0: wichtig genommen haben sollen. Die haben einfach Musik aufgelegt. Also wie gesagt, wie gesagt ich, ich versuche so eine pauschale Sache rauszubringen, was aber nicht heißt, dass es immer andere gegeben hat. Ne? Ich glaube nur, äh, was Ich habe nicht nachgezählt, aber wenn ich Hip-Hop im Ganzen nehme, Hip-Hop, RB im Ganzen nehme in der heutigen Welt, würde ich sagen, der Prozentsatz von Menschen, die das machen, weil sie es wirklich gerne machen, ist
1: 5%. Aber glaubst du, es wäre auch vielleicht vereinbar, dass man vielleicht viel Geld verdient, äh, da auch Bock drauf hat, nee, aber darum geht trotzdem…
0: Äh, viel Geld verdienen finde ich super. Trotzdem halt Spaß, wenn man das mit Liebe macht. Also das, das hat nicht Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Es geht darum, warum man es macht. Also, das ist das, wo, wo, was aber Quatsch ist, alleine darüber zu reden, weil wir wissen es nicht. Wir werden es auch nicht rausfinden. Ist auch nicht ganz so wichtig, weil jeder soll die Musik hören, auf die er Bock hat. Äh, genau. Damals gab es also Hans Nieswand und alle. Äh, es gibt Haus-DJs, die sind die, die, die strotzen vor Liebe da, für, die, für ihre Musik. Ne? Das will ich nicht sagen. In den 90ern gab es. Handtaschenhaus nannte man das und wir, als wir damals in großen Räumen auf einmal aufgelegt haben, saßen im Backstage DJs, die mit uns den Abend bestritten haben, die so aus diesem Bereich kamen und das war wirklich unglaublich also das meine ich, ne, genau so, jetzt haben wir das
1: Haus und das hip publikum vergrault, dann kommen wir jetzt zum Hauptthema <lacht> das habe ich schon vor Jahren vergrault <lacht> Ähm, ja, deine Compilation heißt Too Slow to Disco und wir sprechen eigentlich schon die ganze Zeit über Yacht-Disco und äh, Yacht-Rock, wie du nennst. Was ist das? Äh, äh, muss das ich eine
0: Yacht haben, um das zu hören? Also äh, ähm, nee, aber die Musik hört sich auf einer Yacht ziemlich gut an. Die ist, die, ist, die ist halt sehr aufwendig produziert und deshalb, das ist eine Musikrichtung aus Mitte der 70er bis Mitte der 80er, meist an der West Coast in L.A. von Leuten, die zu viele Drogen genommen haben, mit viel zu vielen Gastmusikern in einem Studio waren, die aber alle perfekt ihre Instrumente gespielt haben und einen smoothen Sound entwickelt haben, um, äh, der, der perfekt war, um Cocktails zu trinken und sich auf einer Yacht rumzulümmeln also ob jetzt Holland, typischen Hall Holland, Oates, Fleetwood Mac, äh, diese ganzen Bands, die die Musik kaputt gemacht haben Ende der 70er, Anfang der 80er, die, äh, die hatten, ich fand es interessant, das fängt bei mir oft an mit dem Wühlen im, in irgendwelchen Kisten, ich fand es interessant die Platten zu kaufen von den Künstlern, die man nicht kennt und festzustellen, dass dann doch auch wieder ein guter Song auf diesen Platten ist, die für die, die billigsten Platten, als als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, waren das die günstigsten Platten, die es überhaupt gab. Das war die Mülleimer-Abteilung in jedem Plattenladen, in jedem Flohmarkt. Stimmt, ist ja schon wieder vorbei jetzt. ne äh, Das ist einfach nur eine Musik, die ist so gegen die Zeit und deshalb fand ich es auch interessant, weil heute ein MP3 die kleinste Form von Musik ist geworden, ist die man macht und die, die dann, dann auch noch zusammengestauchten, die Breite von Musik, von Klang hat sich so verkleinert in der Welt. Und das ist auch immer Teil der Erklärung, weshalb ich denke, dass das erfolgreich geworden ist mit dem Yachtrock, weil selbst, selbst als 15-Jähriger, wenn du den, wenn du Fleetwood Mac Rumors hörst und vergleichst mit einem Song, der jetzt in den Charts ist heute, Fällt dir auf? Moment mal, <lacht> da, 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 da fehlt was bei den heutigen Songs. Das hörst du aber nur dann, wenn du es dann halt nicht über dein Handy-Lautsprecher hörst. Nee, lustigerweise, ähm, wenn man hier mit Plattenläden spricht äh, in Berlin, dann viele, viele modernen Plattenläden haben ja auch second hand abteilungen die leben auch teilweise von Rumors, indem sie die zehnmal die Woche verkaufen. Also Freunde von mir, die Plattenläden haben, gehen auf den Flohmarkt, kaufen sie für 5 Euro Rumors und verkaufen die für 15 in ihrem Laden. Und die verkaufen die an 18 jährige nicht an 30 jährige
1: Also Too Slow to Disco ist halt, ja, ist eine, eine
0: Compilation-Reihe, das heißt, du wählst Musik aus ja. und äh, packst sie auf eine Platte. Wir können sogar den zusammen, wir können das Thema davor abschließen und mit Too Slow to Disco anfangen mit, einem, mit dem Warum. Ja, Weil das, das frage ich ist, jetzt. Warum? Als mein Partner abgehauen ist nach Brasilien, habe ich alleine aufgelegt und dann habe ich immer weniger die Musik gemocht, die ich die, die da war, fand alles langweilig. Und dann irgendwann bin ich in die größte Krise die jemals in meiner Musikzeit ge, gerutscht, habe gesagt Stopp, ich höre auf, äh, habe meine Wohnung vermietet und bin nach Frankreich gegangen. Und habe in, in so einem Haus gelebt und bei einem Winzer gearbeitet. Tatsächlich, anderthalb Jahre. Habe einen totalen Cut gemacht. Und äh, hat das hat auch tatsächlich mein Leben gerettet, weil ich war echt schlecht drauf. Ich war wirklich schlecht drauf. Weil meine das, was mir Spaß gemacht hat, nicht mehr funktioniert hat. Das, ich hatte gar nichts. was Ich, ich war leer. Ich war einfach leer. Ich hatte keinen Spaß mehr an Musik. Und damals die Musik nach Electro clash und New Rave, das war alles ähnlich, es war alles so, ich wusste nicht, mir hat das keinen Spaß gemacht. An, am Tag nach dem DJ'n in der Zeit hat es angefangen, dass ich Fleetwood Mac gehört habe. Und zwar ohne großen Hintergedanken, sondern einfach nur, das war, ich war so durcheinander und mein Körper war so fertig und ich war, mein Kopf war so fertig von, dem, von diesem Auftritt, der mir keinen Spaß gemacht hat, dass ich was brauchte, was meine Seele und ein bisschen streichelt und das ist dieser West Coast Sound, dieser Yacht Rock Sound, der ist dafür gemacht worden. Der ist dafür gemacht worden, wenn man sich mal hinsetzen möchte, mal seine Ruhe haben möchte und mal was hören möchte, was, wo man an den Strand denkt, wo man mit einem Auto entlang fährt, die Sonne scheint, eine Palme, sowas und das hat bei mir einfach funktioniert und das Lustige war, Während ich das gemacht habe, ist das ganz vielen anderen auch passiert. Das heißt, ich war nicht der Einzige, der das gemacht hat, weil auf einmal stellte sich raus, dass ganz viele Menschen sich für diese Musik interessieren. Und ich habe damals einen Mix gemacht und den bei Z Share hieß das damals <lacht> hochgeladen. Das, wir hatten damals, ich hatte damals einen Blog mit Jack Tennis und Shir Khan zusammen, der hieß Berlin Battery. Wir hatten so einen Blog, ja genau, so einen Blog über, über diesen New-Rave. Blockhaus nannte sich ja das lustiger, lustigerweise. Da hatten wir damals so einen Block? Und dann habe ich so einen Mix gemacht, der hieß Laurel Canyon und der bestand aus Schnipseln, Ra aus dem Radio aus den 70ern, aus Los Angeles, also so Wetterbericht, Nachrichten, Werbungen und habe dazwischen diese Songs gelegt, die ich in der Zwischenzeit schon gefunden hatte, die nicht so bekannt sind. Und äh, das war eine Stunde, es war wie so ein DJ-Mix in Anführungsstrichen. Und das, hat der, das ist der größte Download, der illegale Download-Ansatz, den ich je hatte. Das waren 35.000 Downloads, bevor z -Share explodiert ist. Nicht wegen meinem Mix, glaube ich. <lacht> auf jeden Fall, es gab die Hälfte der DJs, mit denen ich was zu tun hatte, dachte, du hast sie nicht alle. Du bist ja wohl total bescheuert. Und die andere Hälfte hat gesagt, lustig, Hall Oates höre ich auch nach dem DJ. Und auf einmal nahm das so, ne, und auf einmal hat, kamen die ersten tortilla Edits, äh, dann kamen auf einmal so, ne, die ersten Fleetwood Mac Edits von Leuten, wo man so dachte, sag mal, habt ihr sie noch alle? Yachtrock war die verbotene Musik. Also es, glaub, es gibt glaube ich nichts, was in der Musikgeschichte schlimmere Wirkungen hatte als dieser Yachtrock, weil dieses überproduzierte nur für Kohle, wo damit ist es ja zu Ende. Eagles als Inbegriff der Zerstörung der Musikkultur, Punk und Disco ist nur entstanden, weil die es so übertrieben haben, dass mal was, dass da ein neuer, dass da mal ein Wind durchfegen musste. Und insofern, dass auf einmal DJs anfangen, sich mit der Musik zu beschäftigen, ist gleichzeitig in ganz vielen Ecken entstanden auch wieder. Und sowas mag ich immer. Ich mag immer, weil das heißt das, das war nicht nur bei mir irgendwo schwebte das, sondern schwebte offensichtlich bei ganz vielen. Und dann gab es den ersten Blog, diesen aoa disco Blog, der, der das so vereint hat. Und dann habe ich Christoph, wir hatten ja kein Bungalow mehr, Bungalow gab es nicht mehr, dann habe ich Christoph irgendwann wieder getroffen und Christoph fand diesen Mix wahnsinnig gut. Er hat den nur gehört und dann meinte ich zu ihm, Christoph, lass uns doch so eine Compilation machen. Und drei Jahre hat er Nein gesagt. Und dann irgendwann hat er gesagt, ja okay, lass uns ausprobieren.
1: Nach welchen Kriterien wählst du denn die Songs aus, die dann am Ende auf der Platte landen?
0: Ähm, wirklich nur, also ich es ich als DJ aus. Ich will, so ein, ich will, so ein, ich will so auch da wieder so eine Reise, eine Reise machen, auch wenn, die Platten sind ja nicht gemixt, aber trotzdem will ich so eine Reise machen. Es gab damals, die erste Platte hat sich von selber lizenziert. Nicht lizenziert, sondern zusammengestellt. Ich hatte so viele Songs und habe einfach die besten genommen. Und das war ein total einfaches Ding. Dann fing aber schon das Problem an, dass die die Songs gehörten alle Majors oder waren nicht auffindbar. Das heißt, Lizenzierung war die Hölle, die absolute Hölle. Ähm, bei der zweiten, bei, den, bei denen, die danach kamen, ging es nicht nur darum, die besten Songs zu haben, sondern auch Songs zu finden, die keiner kennt. Weil die Leute sich schon wieder so. Das war schon so ein bisschen, die meisten Sachen kannte dann jeder. Das fing dann an, dass alle rumgefummelt haben und rumgesucht haben. Und dann musste man schon so ein bisschen tiefer graben. Und dann habe ich auch, ich habe ja teilweise Musiker gefunden, die total verschollen waren per Telefon. Also es gibt total lustige Geschichten davon. Aber angefangen hat es damit einfach die besten Songs aus den drei Jahren, die ich hatte, mit denen, wo ich mich mit der Musik beschäftigt habe, wo ich durch Blogs gebrannt bin bis zum geht nicht mehr. Genau, die enttäuschende, die enttäuschende Sache ist ja immer, wenn ich dann sage, das, ist, das Wissen stammt leider nicht von LPs. Das Wissen stammt von Blogs, die LPs gepostet haben.
1: Aber wenn wenn du jetzt, also wählst du die Musik erstmal danach aus, nach den Songs, die du auf jeden Fall gerne drauf hättest und dann fliegen möglicherweise welche raus, weil die Lizenzierung nicht funktioniert? Ja. Oder achtest du schon beim... Ding darauf, ja, das könnte vielleicht nicht klappen oder nee, also ja. erstmal.
0: Ich, ich, ich bin total. Ich bin total Musik ge, ge, Wenn ich bei YouTube einen Song höre, den ich geil finde, dann. Ich habe so ein iTunes. iTunes ist mein Zentrum, mein zentraler Musikspot. Ich habe da oben auch noch ganz viele Platten stehen, aber die höre ich kaum. Ich habe bei mir, ich habe versucht alles im iTunes und iTunes gibt es Ordner. Ich mache mir dann Ordner, wenn ich so eine Idee spüre. Also ich sowas wie West Coast, dann gibt es da mal einen Song, den ich entdecke von Fleetwood Mac und denke, mal sehen, was man damit machen kann. Und dann gibt es einen zweiten Song und dann gibt es einen dritten Song. Und mein ganzer Computer ist voll mit diesen Ordnern, mit absurdesten Themen, wo ich sehe, da gibt es jetzt nicht nur einen Song von, sondern lustigerweise gibt es da jetzt schon mehrere von, finde ich interessant. Und so entsteht das, aber ich muss die Songs lieben. Das ist ganz einfach. Und auf der ersten, ganz besonders sind diese Songs, die ich die Jahre davor gehört habe, die sich rauskristallisiert haben als die wichtigsten, die da. die da und, und Fleetwood Mac musste dabei sein, obwohl ich den Song gar nicht so, den Song finde ich gar nicht so wichtig, aber damit die Leute verstehen, um was für eine Musik es überhaupt geht, musste der Name Fleetwood Mac dabei sein. Und das war auch wieder so ein lustiges, weil man kann Fleetwood Mac nicht lizenzieren für Compilations. Die geben keine Songs an Compilations. Aber es gab dann bei Warner Brothers in der Lizenzabteilung, gab es ein Menschen, der heißt David Ponek, der war Bungalow-Fan. Den kannte ich aus der Bungalow-Zeit und der war mittlerweile der Senior Licensing Head. Das heißt, der hat uns unfassbare Türen aufgemacht und hat dann uns auch dafür gesorgt, dass wir über einen Trick sogar Fleetwood Mac kriegen konnten. Kann man den Trick verraten? Ähm, es geht darum, dass nur ein, wir dürfen es nicht sagen lustigerweise, aber es geht darum, Man kann es. Ich, wenn ich jetzt sage, kann jeder sich selber denken, was es ist. Man, es geht darum, dass nur die Songs von einer der Musiker von Fleetwood Mac, die ist die Einzige, die recht, die, die, die Erlaubnis abgibt. Das heißt, wir mussten einen Song von der finden, bei der das geht. Verstehe.
1: Lass mir das dann gleich nochmal genau erklären, wenn ich dir erzähle, welcher Haus-DJ mit seinem Kaugummi gespuckt hat. <lacht> genau, genau. <lacht> aber äh, abgesehen jetzt von Fleetwood Mac, wie stelle ich mir das
0: vor? Du findest einen Song, dann guckst du nach, auf welchem Label ist der erschienen? Und wie also erst, nee, also erst finde ich die Songs, dann schmeiße ich die alle in den Ordner und dann irgendwann, wenn Christoph sagt, lass uns machen, dann hole ich mir 25 raus, obwohl nur 18 draufpassen, weil klar ist, kriegen wir, wir kriegen nicht alle. Dann äh, suche ich mir die Rechte raus. Guck bei Discogs, guck auf meinen Platten, falls ich sie habe. Wo gucke ich dann? Also gucke ich dann beim Label oder steht dann genau explizit, wer der Rechteinhaber ja. ist? Also, okay. Also, der Rechteinhaber stimmt nicht, der auf der Platte steht. Aber auf der Platte steht, welches Label das damals veröffentlicht hat. Kann, also, es stimmt nicht, weil dann das, die Rechte jemand gekauft weil hat. Weil die oder? Rechte 15 Mal verscherbelt worden okay. sind und innerhalb der Maters. Das ist unfassbar. Okay. Und damit auch alle Master weg sind. <lacht> Mit diesen ganzen Umzügen. Also, die, das ist total traurig, aber so ist die Warner ist voll geil organisiert, hat alles auch ihre auch die Master, aber Sony und Universal kannst ihr nicht vorstellen, das ist wirklich ab absurd. Auf jeden Fall, ich, ich kriege die ich krieg die Label raus, dann schicke ich an die Lizenzabteilung von citieslang da arbeitet jemand nur für Lizenzen. Schicke ich die Liste von Songs mit den Ansprech mit dem, wo sie es vielleicht kriegen. Was bei der was der Musik, bei der Musik zu 99% Majors sind, dann schickt man das dahin, dann kommt ein Brief zurück bei bei Sony zum Beispiel... Schickt man da noch Briefe? Nee, nee. <lacht> <lacht> genau, Mail heißt das jetzt, ne? E-Mail, ja. <lacht> genau. Hätte mich nicht gewundert, wenn du jetzt gesagt hättest, dann schickt man noch Briefe. Also nee, Sogar vor fünf Jahren war das schon eine E-Mail. Auf jeden Fall kam dann die Antwort, äh, die drei Songs haben wir, die Rechte. Die anderen sind nicht bei Sony. Dann kommt Schritt 2. Ich mache ein Foto von dem Logo, was auf der Platte draufsteht und dann schickt Video das Foto dahin und sagt, doch, ihr habt die Platte, ihr wisst es nur nicht. Das ist halt wirklich, Computer says no. Es ist tatsächlich, da sitzt jemand, der hat, da sitzt jemand, der weiß überhaupt nicht, was, der kennt auch, der kennt überhaupt, der sitzt da nicht, weil er lieber, weil er Musik liebt, sondern weil er diesen Job hat. Und wenn da jemand diesen Ned Dohaney die Platte eingegeben hat, irgendwann mal in den Computer und einen Buchstaben falsch geschrieben hat, taucht er nicht mehr auf. Dann besitzt Sony die Rechte nicht mehr. Und derjenige steigt dann so eine Leiter runter in so einen
1: Keller oder und äh, guckt dann die Bänder durch oder was passiert dann?
0: Bei Warner ist es so. Bei Warner in Hollywood, die haben ja ein Büro in Hollywood, äh, so einen großen Komplex, da ist im Keller tatsächlich, sind die Platten und da muss dann einer runtergehen und die Bänder suchen, genau. Wenn man Glück hat, gibt es, gibt verschiedene Varianten. Wenn man Glück hat, hat gibt es vielleicht eine Best-of-Platte von der Band als CD, wo der Song zufällig drauf ist. die aber Oder, oder was dann... Tatsächlich ganz oft passiert ist, die Japaner. Die Japaner haben, die Japaner haben meistens illegal. Fragt mich nicht wie, weiß ich bis heute nicht. Die Originalplatte als CD wiederveröffentlicht. aber mit dem Sony Logo und allem mit Columbia, nicht so gab's ja, gab's ja, mit dem Logo alles. Man sieht keine Plattenfirma, die das gemacht haben könnte. Es gibt ganz viele, ganz viele Master für unsere two shot disco platten habe ich teuer bei Discox über japanische CDs bekommen. Das ist das. Und die Plattenfirmen kennen die Songs nicht, wissen es nicht. Dann schickt man ihnen das. Doch, habt ihr? Das ist Columbia. Dann sagen die, egal, kriegen wir nicht. Und dann muss ich den Künstler finden. Weil der Künstler ist die einzige Chance, der ist der Einzige, der Druck machen kann. Und da sind einfach total lustige Geschichten passiert. Sehr lustige.
1: Also angenommen, du findest mhm. dann den Künstler, ähm, der wendet sich dann auch nochmal an Warner oder der an auch immer dann Warner. Und sagt hier, da hat jemand Interesse, kümmert
0: ja. euch. Und dann irgendwann findet, wird das gefunden? oder dann, dann geht jemand in den Keller und guckt erstmal nach dem Vertrag. Falls er ihn findet, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, außer bei Warner, dann ist in dem Vertrag, die Rechte sind ausgelaufen seit 20 Jahren, mindestens. Es gibt keine Digitalrechte. Das heißt, die, müssten eigentlich neu, die müssen eigentlich neu verhandeln. Was dauert fünf Jahre. Wenn man, außer der Künstler ist mittlerweile so berühmt und so erfolgreich, dass der Künstler sagt, wenn ihr das bis morgen nicht fertig habt, gibt es richtig Ärger. Was glücklicherweise ganz oft passiert ist. Bei welchem Künstler war das so? Ähm, bei, bei mehreren war es so, dass ich äh, ich sag dir gleich, welcher Künstler, mir fällt gerade der, okay. der Künstler, mir fällt gerade die Band nicht an. Es gibt einen Künstler, ähm, der, wie sich dann rausstellte, Boogie Wonderland geschrieben hat, äh, Live to Tell geschrieben hat von Madonna. Also jemand, der und später, was sich durch diese ganzen Platten auch wieder durchzieht, der später als Schreiber, nur noch als Songschreiber, nicht als nicht als selber Künstler, Geld ohne Ende verdient hat, die haben alle Grammys, die ganzen Künstler sind ja, kein Arsch kennt die, niemand damals kannte diese Künstler, also nicht Fleetwood Mac, sondern die anderen auf der Platte, das sind total unbekannt, aber wenn du die Namen dahinter siehst, denkst du dir, ach okay, ach okay, alles klar, und dieser, der eine da zum Beispiel, der war der, war der Head of A A&R für Disney Records, das heißt, der hat Justin, mit dem habe ich dann telefoniert natürlich, der hat Justin Timberlake entdeckt, Britney Spears, der hat diese ganzen, als, als Head of A&R, diese ganzen Disney-Acts hat er alle entdeckt. Und der hatte Boogie Wonderland geschrieben und der hat mir diese ganze, der hat mir so erzählt Und das ist so einer, der schreibt Songs, die haben ja alle, die haben alle eine Musikerkarriere gehabt, keinen Erfolg gehabt oder zu wenig. Und dann hat Warner gesagt, schreibt mir Songs für andere Leute. Und dann haben die alle angefangen Songs zu schreiben und da die das, die waren alle mega gut ausgebildet, hatten alle so ein Händchen dafür und auf einmal haben die für andere Leute Hits geschrieben. Und das ist halt total lustig, wenn man sieht, was da, was da so alles rausgekommen ist. Aber wenn sich so ein Mensch dann persönlich White, darum genau, kümmert... Genau, die Band das, heißt übrigens White, White Horse.
1: genau ah, White der Horse. Also wenn sich dann so ein Mensch dann aber auch Zeit dafür nimmt, äh, dafür zu sorgen, ja. dass es war, du diese Rechte bekommst, das ist ja nicht... Auf gar keinen Fall monetär getrieben. Das ist wahrscheinlich eher so ein, so ein Künstlerego, so ein, auch toll, meine alte Band, die nicht nee, so erfolgreich war. Lustiger,
0: es war, genau, also es war, so, es war so, man merkte, Scheiße, der hat die erste Platte aus Liebe, der hat, der, hat, der, fand, der hat das gemacht und der freut sich, dass zum ersten Mal, seit diese Platte veröffentlicht wurde, sich jemand dafür interessiert. Der war wirklich so, der hatte gerade aufgehört, der war gerade in Rente gegangen. Das heißt, ich habe bei Disney angerufen in, in LA. Und da war eine Sekretärin und die haben mich tausendmal weiterverbindet in diese Musikabteilung und dann war die Sekretärin und meinte, ah Mr. Mr. Blind, Mr. Blind, der ist nicht leider nicht mehr da. Und dann meinte, habe ich ihr erklärt, der hat diesen Song gemacht und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und dann meinte sie, ja okay, ich schicke ihm eine Mail. Und einen Tag später hatte ich eine Mail von dem Typen, der meinte, ruf mich an, ruf mich an. Der, und der war so, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich du mich diese Woche gemacht hast, dass du der erste Mensch bist, und zwar nicht seitdem die Platte raus ist, sondern überhaupt, der sich für unsere Platte interessiert. Und der hat dann halt bei Warner angerufen oder, oder, bei, Sony oder bei Sony und meinte, wenn ihr das bis morgen nicht fertig habt, gibt es richtig Ärger.
1: Schickt man denn dann, also das ist ja mit Kosten verbunden die Lizenz, weil du verkaufst ja die Platte auch. Ja. Ähm, gibt es da so ein Standard-Deal oder machst ja, ja. du einen Vorschlag oder sagen nee. die hier, das kostet Majors,
0: X Dollar oder wie? Majors haben einen Vorschuss, eine, eine, eine Lizenzgebühr, die immer gleich ist. Egal, was du bei egal, denen haben Song. willst. Egal, was du von denen haben willst. Ob du Madonna Ob das haben willst oder einen Song aus den e 70ern, den keiner kennt. Und ist auch egal, wie hoch die Auflage ist, wer du bist. Völlig egal. Nee, also, ich glaube schon, dass du. Wir haben, glaube ich, nicht so viel Vorschuss zahlen müssen, weil wir nicht so eine hohe Verkaufserwartung haben. Aber das ist ja alles immer verrechenbar. Ne? Insofern ist denen eigentlich egal, wie viel Geld sie kriegen vorab.
1: Aber kann man das sagen? Also was kostet das, wenn ich jetzt so einen Song lizenziere?
0: Durchschnittlich 500 Euro Vorschuss für Ding und Lizenzgebühren 25 was absurd viel ist. Absurd viel ist. Also
1: du, du schickst den 500 Euro, dann darfst du die überhaupt. Platte und genau. 25 dann
0: von jeder Platte, von, von, von den der Verkäufen.
1: Gesand, von der Gesamtplatte oder von
0: Nee, Preis von der Platte geteilt durch Anzahl der Lieder. Geteilt so, durch Anzahl okay, der Lieder. Davon, nee, nee. Also das, nee, dann würde man ja Minus machen. Ja. Nee, nee, machen. Also, ne? also man verdient ja trotzdem noch Geld. Aber das, was übrig bleibt, wenn man Vertriebskosten und alles abzieht und dann auch noch 25 Prozent von jedem Song ist halt echt gering. Das heißt ja, ich zahle bei 18 Songs
1: 18 mal 500 Euro. Mhm. Damit fängt es schon an. Plus äh, durchschnittlich halt äh, 25 Prozent von den genau. Einnahmen. Plus, und, die Platte muss gepresst und, werden. Das Cover hat jemand gestaltet. Äh, jemand vertreibt diese
0: Platte. Herstellung, Vinyl, CD, Poster, Flyer. Wie viel Minus äh, macht man? Wir haben noch nie Minus gemacht. Mit keiner einzigen Platte. Am Ende ist das, kommt das Geld rein, aber das ist Zufall. Das ist Glückssache. Das ist... das ist, äh, Man kann dasselbe Projekt machen und richtig auf die Schnauze legen. Aber... Wir haben bei jeder Platte kein Minus gemacht. Wir haben teilweise bei zwei sogar ganz gut verdient und bei den anderen war es so geil. Kein Minus. Also The Two Star the Disco ist ein total sauberes Projekt. Für, also Christoph ist der, ne, Christoph Ellinghaus macht den ganzen Organisationskram. Ich stelle die Platte nur zusammen, kümmere mich ums Cover und dann gebe ich das alles an Citieslang und Citieslang macht das. Und dann mache ich noch die Partys. Genau, das ist so mein Aber, Bereich. Und
1: Ne, seid ihr beide dann aber auch schon verantwortlich, das Geld vorzuschießen? Also CD Slang, CD -Slang. CD -Slang. CD -Slang okay. übernimmt alle Kosten. Also die haben so viel Vertrauen, dass ihr dass
0: ähm, das gut macht. Das war ja das Ding. Deshalb hat Christoph ja auch länger Nein gesagt. Christoph ist ein Geschäftsmann, der aber Musik liebt, was es sehr, sehr, sehr selten gibt, glaube ich. Äh, weil meistens sind die Leute entweder in dem einen Bereich gut oder in dem anderen Bereich. Und Christoph ist, glaube ich, einer der wenigen Menschen, die in beiden Bereichen gut sind. Und deshalb hat er am Anfang erstmal Nein gesagt und dann hat er irgendwie auch gespürt, dass da was ist. Und dann kam mit der ersten, kam halt so auf Numero Group, kam diese Netto Haney Compilation raus. Auf einmal bildete sich auch wieder so ein Interesse für diese Art von Musik und es gab Artikel im Spiegel, im Guardian, überall. Wir hatten Presse, wahnsinnige Presse, weil jeder das Phänomen interessant fand, warum denn jetzt die Musik, was, wie, wo kommt das denn jetzt her? Also es war war echt interessant und hinter jedem Künstler in den Booklets, aber auch in, auf der Internetseite sind die ganzen Stories auch da. Hinter jedem Künstler ist eine un, unglaublich lustige und interessante Geschichte. Die ich musste mindestens die Hälfte der Künstler finden, weil mindestens die Hälfte der Künstler nicht auffindbar, der Rechte nicht auffindbar waren. Und äh, die Gespräche mit denen sind genau ich also genau ich wollte immer ich wollte immer mal ein, einen, 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 tatsächlich so eine Art Doku darüber machen. Ja, ich wollte gerade
1: fragen, ob dann auch dieser Netz, Netzwerkaspekt halt auch interessant ist an der ganzen Sache, weil man ja dann plötzlich mit Leuten in der L telefoniert, die dann äh, mit denen man wahrscheinlich sonst nie in Kontakt gekommen wäre oder so.
0: Äh, gibt's, es gibt alles. Die haben, die haben mir bei allem geholfen. Bei allem. Wenn ich für eine spätere Platte mal Rechte gesucht habe und den Künstler nicht gefunden habe, habe ich immer diesen Typen von White Horse angerufen. Und, oder ihm eine Mail geschickt und meinte hast du eine Idee weißt du wo man den finden könnte und er kannte immer ja ich kenne den und er kennt den und er kennt den und die hatten auch immer Bock drauf die hatten als sie gehört haben dass es eine Vinyl ist und keine CD also auch, auch eine Vinyl ist waren die so was? was und dann haben sie und dann haben wir denen natürlich eine geschickt und dann haben die das gesehen und dann haben die die, die liner notes gesehen und haben das gelesen Und dann waren die so wow jetzt verstehe so funktioniert das
1: also, letzte Frage zur, zur reinen Produktion. Vielleicht kannst du die beantworten, auch wenn du da nicht direkt dran bist. Wie schwer ist es heutzutage, sich eine Vinyl pressen zu lassen? Jetzt im Vergleich zu früher, zu Bogalo-Zeiten.
0: Ähm, wenn du nicht zum Record Store Day rauskommen möchtest, finde ich total einfach. Total einfach. Also wirklich. Es gibt mehr Presswerke als früher. Tatsächlich? Ja, mittlerweile. Ich hätte
1: irgendwo mal gelesen, dass nicht nur die Presswerke weniger werden, sondern auch
0: die Leute, die das
1: bedienen können, weniger werden. Sind
0: sie, aber jetzt haben mindestens fünf neue aufgemacht. Also okay. tatsächlich, aber trotzdem ist es so, vor dem Record Store Day kann man keine Platten weil alle dann. weil alle ihre Platten da haben wollen. Und dann muss man halt ein halbes
1: Jahr vorher produzieren. Genau. Äh, aber wie stelle ich mir das vor? Ich rufe da an, so, ich schicke euch mal meinen Master und wie lange also die sagen dann, ja, wir haben da einen Slot und genau. wie lange dauert das von dem Anruf, bis die Platte dann bei dir
0: ankommt? Wenn es nicht Record Store Day ist, drei Monate, zwei Monate. Wenn die frei haben, haben die frei. Welche Auflage habt ihr mit Too to Unterschiedlich. Also wir haben, anfangen tun wir mittlerweile, also wir haben zum Beispiel von der letzten 3500 Vinyle verkauft, was unfassbar viel ist. Aber es ist halt eine Vinylplatte geworden. Also bei der ersten, bei der ersten Platte waren, waren die Verkaufszahlen zwei Drittel CD, ein Drittel Vinyl und ein paar Downloads. Stream gab es noch nicht. Und jetzt bei der letzten ist es ist halb, halb Vinyl und CD, weil die CD, keiner, keiner kauft mehr CDs. Download macht niemand mehr. Das heißt, die, die Vinylzahlen sind gestiegen und die CD-Zahlen fallen, was blöd ist, weil mit einer CD verdient man viel mehr Geld als mit einer Vinyl. Aber wir sind stabil in den Verkäufen, was so viel heißt wie, in der heutigen Zeit heißt das praktisch, wir, wir, wir verkaufen mehr als vorher, weil die Verkäufe brechen überall ein und wir verkaufen genauso viel von den, wir sind immer so bei einem, bei einem ähnlichen Level. Und das natürlich, solange das so bleibt, die neueste, weiß ich gar nicht, hast du gesehen, Hast du gesehen, was jetzt kommt? Die französische? Ja, die Vorschau habe genau. ich gesehen, ja. Genau, also wir brauchen jetzt zum ersten Mal eine, eine moderne Platte und keine Retro-Platte.
1: Aber das heißt, dass da nur französische Künstler drauf sind? Ja. Okay,
0: Aber es gibt auch noch eine
1: brasilianische Auskopplung, ne? Genau. Was gibt's es auch?
0: Es gibt vier, nee, es gibt drei, äh, ganz normal, drei Two Disco Volume 1, 2, 3. Wo bei dem bei der zweiten und bei der dritten dann auch nicht mehr nur West Coast Künstler dabei waren, sondern tatsächlich haben wir ja dann auch einen Engländer gefunden, einen Schweden und äh, dann gab es Ladies auf Two to Disco. Das war eine, man muss sich das immer wieder mit diesem iTunes-Ordner vorstellen. Und irgendwann sehe ich, es gibt extrem viele Songschreiberinnen aus der Zeit, die dann auch nachträglich total berühmt geworden sind. Also jetzt ob Carol King oder. Carly Simon, jetzt mal die Bekannten, aber davon gab es dann halt auch wieder ganz viele, die kein Mensch kennt. Und dann haben wir eine gemacht, nur mit Frauen, nur mit, nur mit Frauen Songwritern, also nicht Sängerinnen, sondern Songwriter und Sängerin. Also die ganze Band muss weiblich sein. Nee, oder die Nee, Das sind ja meistens Solo, meistens sind das ja. Solo, so selten sind das Bands. Also es ging nicht darum, dass eine Band eine Sängerin vorne stehen hat, sondern es ging darum, dass jemand sein. Song schreibt ja. und, und singt. Und dann, äh, dann gab es diesen Edge Motta, das ist ein Musiker aus, aus Brasilien, den ich über diese Netzwerke, die sich dann gebildet haben im Internet, wo man wusste, okay, das ist der Guru von uns allen, weil der hat die größte Plattensammlung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann aus der Musikrichtung und aus das Eichen Jazz Musiker. Der, so der wird dauernd von irgendwelchen Zeitungen besucht, die seine Plattensammlung angucken wollen. Und den habe ich mal kennengelernt, weil ich für seine für sein Live-Konzert gedejt habe. Und es war völlig klar, dass er natürlich sowas toll findet. Und dann hab ich dachte ich mir, der kennt alles. Frage ich ihn mal, ob er nicht Lust hat, die brasilianische Variante zu machen. Und dann hat er, es war genau das gleiche, der, das, ist der, das ist der Neffe von Tim Maia, das ist einer der bekanntesten brasilianischen Musiker aus den 60ern und 70ern. Und durch diese Kontakte hat er dann wieder dafür gesorgt, dass wir alle Songs gefunden haben, weil da war die Anfrage noch frustrierender, weil die Brasilianer natürlich noch mehr noch mehr Schreibfehler, Schreibfehler im Computer hatten, die haben gar nichts gefunden. Und der hatte, der kannte dann auch wieder jeden. Irgendwie hat er einen Kontakt gefunden. Und bei der brasianischen haben wir ganz viele tatsächlich dann ohne Majors tatsächlich direkt lizenzieren können, weil die Künstler gesagt haben, ich bin gar nicht mehr bei denen. Und jetzt die neueste ist jetzt die erste, wo es tatsächlich um neue Musik geht. Es geht um neue Softe, Mellow, Disco Acts aus Frankreich. Kannst du
1: so ein bisschen einschätzen, wer denn die Platte kauft? Also wie sieht das? Wie sieht so der typische Käufer
0: aus? <lacht> ähm, es gibt keinen typischen Käufer. Es gibt also ich ich ich, ich frage ja manchmal im Plattenladen und dann die sagen immer das sind von von 18 bis bis 60 kaufen die Leute die Platte. Es gibt es gibt Leute, die fühlen sich wahrscheinlich an ihre Jugend erinnert, wenn die alt sind. Und dann gibt es die, die 18-Jährigen. Wenn ich im Monarch auflege, einer der lustigsten Sachen, die dann mittlerweile passieren, ist, dass Leute, dass junge Mädchen, 18-jährige Mädchen zu mir kommen mit ihrem Handy und dann kann ich das nicht lesen, weil meine Augen so schlecht sind. Halten halt Aber da, vor Gesicht. Ja, ja. Man, man es vor Gesicht. Und dann steht da nicht... Äh, kannst du Rihanna spielen, sondern da steht dann Fleetwood Mac everywhere. Also tatsächlich, und das ist ja wieder der Spotify-Effekt, die hören ja nicht nach Zeit oder nach Genre. Die hören nach Empfehlungen und wissen oft gar nicht, dass Fleetwood Mac alt ist. Bei Fleetwood Mac wissen sie es, weil es so bekannt ist, aber die, die hören ja manchmal die hören Musik, die ihnen gefällt. Und dann wissen sie, haben sie offensichtlich ne, haben die das Gefühl, To Slow to Disco hat was damit zu tun und dann fragen die ihn danach und sowas finde ich immer toll. Also, es gibt auch 18-Jährige, die den Sound mögen. Aber ich glaube, das sind dann schon ziemliche Freaks in ihrer Klasse.
1: Und ähm, seitdem, du, seitdem ihr die Compilation macht, äh, haben sich dadurch auch noch andere Effekte ergeben. Also, ja, wahrscheinlich eine DJ-Tour oder sowas und wieder mehr Gigs oder ja. in dem Stil? Und
0: also, ich bin, das war das Ding, was ich mir nicht vorstellen konnte, nach dem, nach der Pause. Aber das ist genau das, was mir den Spaß wieder zurückgebracht hat, weil ich bin aber einen Schritt zurückgegangen. Ich lege ja, ich leg ja einen kleinen. Ich habe ich hab ganz klein in Bars wieder angefangen. Tatsächlich, wo man so Experimente machen kann, wo man gucken kann, funktioniert das, funktioniert das nicht. Und dann kam schnell der Monarch. Also die erste Record Release Party von der ersten Platte, von der ersten Compilation vor fünf Jahren war im Monarch. Und seitdem gibt es jeden Monat diese Party da. Und das DJing macht totalen Spaß, aber auch hauptsächlich, weil sich aus dem Ganzen wieder was entwickelt hat, was Modernes. Disco ist ein, es gibt unfassbar neue, viele neue Disco-Songs jede Woche auf Soundcloud. Wo, also Soundcloud ist so mein, mein Entdecker-Tool. Also ich entdecke die meisten Sachen bei Soundcloud. Es gibt so viele Edits, es gibt Bands wie Roosevelt, äh, Juxek, es gibt diese modernen Künstler, die, die Disco-Einflüsse nehmen, aber moderne Musik machen, ich finde es passiert mega viel. Gut, äh, zum Ende,
1: wie immer die Frage an meinen Gast, äh, wie es mit ihm weitergeht. Äh, zum einen mit der Compilation, mit dir als DJ und mit dir als äh, musikliebenhabender
0: Mensch. Achso, genau, was passt zu der Frage? Äh, was natürlich passiert ist nach der Pause und auf einmal gab es Too Slow Disco und ich habe gedijt, das habe ich mir nicht ausgesucht, aber auf einmal darf ich tagsüber auflegen, was natürlich sehr altersgerecht ist, weil ich habe natürlich <lacht> Ich habe keine Lust mehr, von vier bis sieben in einem Techno-Club aufzulegen. Das schaffe ich, schaff ich, aber habe ich, hab ich gar keine Lust drauf. Und lustigerweise, durch die Musik hat sich was ergeben, nämlich dass die DJ-Zeiten sich geändert haben. Ich lege gerne jetzt auf Dächern, auf so Dächern tagsüber am Sonntag auf. Und insofern, ich habe eine Lösung gefunden, älter zu werden mit DJen, die mir vorher nicht klar war. Das war mir nicht bewusst. In der Krise war klar, das war's. Das funktioniert nicht mehr. Und auf einmal gibt es so einen Horizont, weil ich muss mir, der Monarch ist schon ein anstrengender, langer Abend, der geht bis halb sechs, aber trotzdem, die meisten Bookings, die ich habe, sind altersgerecht. <lacht> <lacht> Und insofern, äh, wie geht's weiter? Solange wir eine Platte finanzieren, so eine disco platte finanzieren können, äh, werden wir, ich habe Ordner ohne Ende von Musik, die ich interessant finde, die aber vielleicht noch nicht so weit ist, dass ich sage, da könnte man eine Platte draus machen. Äh, wo wir gerade dran sind, was ein technisches Problem ist, ist, ähm, wir werden ohne Streaming die Platte nicht mehr finanzieren können. Weil nur mit Vinyl und CD wird es dünn. Das wird dünn. Und wenn die CD noch mehr abkackt, was sie tut und die Downloads, ist das, was übrig bleibt, weil eine Vinyl ist wahnsinnig teuer in der Herstellung, wenn du davon dann auch noch ganz viel abgeben musst, bleibt einfach zu wenig übrig. Und das heißt, deshalb machen wir jetzt auch diese neue Platte, weil wir brauchen, wir müssen auf Spotify stattfinden und die Majors geben keine rechte Streaming ab von keinem Song.
1: Aber gibt es denn da ein Modell, das man auch an, an so einer Playlist mitverdient? An so einer Compilation?
0: Wenn du, wenn du Songs selber
1: lizenziert hast, dann ja. Ach so, das wusste ich. Ich dachte es über pauschal, dass das Label oder die äh, oder der, der Künstler das Geld bekommt, aber wenn du jetzt zusammenstellst, tust Leute Disco auf Spotify, genau, dann, dann mach, gibt es ein Modell, wo du auch genau. Geld kriegst. Ach, ich mache okay.
0: einen Vertrag mit der Plattenfirma von dem französischen Act, dass ich eine bestimmte Prozentzahl davon abkriege und der Rest kriegen die. Und das aber machen dann auch nur
1: wenn der dieser Song in der Playlist geklickt wird oder wenn der e egal, wenn er
0: irgendwo, irgendwo bei Spotify geklickt okay. wird. Genau. Und Maj Majors geben keine Streaming-Rechte ab. Und deshalb ist das Modell von Compilations von Musik von Majors, die den Backkatalog der Majors entdecken, das, ist, das Modell ist praktisch, haben, haben, sie, haben, sie, sich selber, haben sie sich selber getötet. Weil es wird niemanden geben, der es gibt Millionen Musikrichtungen, die die Majors in ihren letzten 100 Jahren gemacht haben, die total interessant sind und die, die völlig vergessen sind. Aber man kann es nicht finanzieren. Und deshalb, es macht auch mehr Spaß mit der Indie. Also der, der mein Kollege Vido bei CD-Slang, der das Lizenzieren macht, der hat sich sehr über die neue Platte gefreut, weil diese Indie-Labels, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, haben natürlich eine ganz andere Art mit denen kann man reden. Die scheißen einen nicht an, wenn man, wenn man, wenn man nur was irgendwas, wenn man ihnen sagt, dass sie äh, ignorant sind. Das, also genau das zusammen die Zusammenarbeit und genau insofern äh, ich werde weiter DJen nicht zu viel nicht zu wenig, so dass ich gesund bleibe, was im Alter immer wichtiger wird. Äh, ich werde immer wieder Musik entdecken. Das wird nie aufhören. Ich hoffe, Christoph lässt sich immer wieder überzeugen, die Platten rauszubringen. Und äh, ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sich da nicht so wahnsinnig viel dran ändert. Dann
1: äh, danke ich dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und äh, ich sage ciao. Adios. Das war der Übernacht-Podcast. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Falls es dir gefallen hat, erwähne den Podcast gerne fleißig in deiner Insta-Story und empfehle den Podcast deinen DJ- und Nachtleben-Freunden. Und vielleicht gefällt dir auch noch Folge 49 mit 50-50 und Phil Fader.
0: Letztens haben wir aufgelegt, dann kam so ein richtig besoffener alter Sack an. Der war locker über 50 und brüllt uns da irgendwie an. Er ist gar nicht verstanden. Er so, also, was, was willst du denn? Und er brüllt uns an und sagt so... Ihr seht sehr gesund aus. Das so. ja, ist nice. Super cool. Danke, danke.
1: Im Partybereich für mich persönlich gesprochen das Beste, was ich je erlebt habe. Und da wird wahrscheinlich auch nichts mehr kommen. Scratch Bastard, Punkt, aus. Der größte Turntablist aller Zeiten. Da bin ich dogmatisch, ist DJ Raphic. Und da gibt's auch nichts.